1: Do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esotericias. Eu sou Flávio Watson e hoje vamos aqui discutir a prática da arte enquanto prática mágica, ou a prática da magia enquanto prática artística. Esse programa vai ser um complemento do programa de, de arte e magia que nós gravamos, acho que em 2019, eu não lembro quando foi, já tem bastante tempo, mas hoje a gente vai tentar fazer um papo um pouco diferente daquele que a gente fez lá, e para conversar sobre isso hoje temos de volta à bancada do Foco de Festilência, Mariana
2: Falcão. Olá, crianças do abismo, estou aqui para falar do meu teminha xodó E eu consegui <risos> fazer uma bibliomancia aqui da minha frase de abertura é, De um livro do Bergson, que vai ser A criação é a solução de um problema que foi gerado em nós através da emoção criadora
1: Muito bonito Temos aqui também a nossa querida Raquel Ferraz
3: Prazer comunicado é arte
1: temos também nosso artista aqui, companheiro, parceiro de muitos eventos e produções, Danilo Nóbrega.
4: Fala aí pessoal, e a arte que pode ser descrita não é a eterna arte. Cara, várias citações incríveis aqui hoje. Inventando citação. <risos> boa essa, boa, boa, boa. <risos>
1: O Foco de Pestilência é um projeto do Calem, Colégio Masluxa de Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do humanismo científico no século XXI. Mas antes, vamos aos nossos recadinhos do Calen. Primeiro, primeiro recadinho sobre este programa mesmo. O programa ficou, como vocês já devem ter visto aí no preview aí, no, na minutagem do programa, ele ficou um programa bem longo, com três horas de duração. A primeira meia hora, 35 minutos, 30 e poucos minutos, é basicamente a gente discutindo o festival de primavera que aconteceu no Calém, no Rio de Janeiro e em São Paulo. É, não que essa parte é, seja totalmente descolada do programa, não é, porque a gente discute muitas questões sobre curadoria, aspectos históricos das mostras de arte esotérica, etc, etc, mas a gente não fala tanto da questão prática da magia e da arte. Né? Então se vocês acharem que está um blá blá blá, não, não se preocupa não, que logo a gente começa com a parte de debate mesmo sobre arte mágica e arte e magia e tudo mais. Mas essa parte também está bem legal, acho que vai ser bacana participar, até porque a gente volta a fazer referências a ela depois lá pelo meio do programa, tá bom? Então não se assustem se a gente começar a ficar brisando muito sobre evento, é porque logo, logo vai acabar e a gente vai entrar na parte artística do programa de fato. Bom, agora os nossos recados tradicionais, né? primeiramente, convocar todas e todos para apoiar o foco de pestilência do Catarse, lá em catarse.me barra foco, underline, de underline pestilência, a partir de 5 reais vocês ajudam a gente a manter o programa no ar. Talvez vocês estejam vendo o nosso site fora do ar, a gente está com uma série de problemas do no nosso servidor que a gente não conseguiu resolver ainda, e além dos atrasos, né? o programa tem atrasado um pouquinho, mas o foco de pestilência continua, tá? ele não está Acabado. Se um dia ele acabar, espero que não aconteça, pelo menos não tão em breve, a gente vai notificar e vai suspender as cobranças, tá? Então, quem puder colaborar com o Foco de Pestilência a partir de cinco reais ou quanto o seu coração mandar, pode entrar lá em barra foco de Pestilência, que a gente agradece demais. E se você não puder colaborar, com grana, também pode colaborar com a gente divulgando o programa, sugerindo para outras pessoas, indicando para os seus amigos e também entrando em contato com a gente, mandando sugestões de pauta, mandando perguntas, enfim, interagindo com a gente também é uma forma muito gostosa de estar e de incentivar o programa a acontecer. Bom, e agora quanto ao nosso calendário do Caleio, o ano está acabando, mas estamos ainda com uma programação aí frenética para acontecer aí. Teremos evento, um, teremos um novembro bastante agitado. É, dia 12 de novembro, conforme já foi anunciado antes, nós teremos o nosso Colóquio Pestilência em Foco 2022 com o tema deixando Magia e Sociedade. O Colóquio Pestilência em Foco é esse fórum, esse espaço de compartilhar conhecimentos e pesquisas sobre o iluminismo científico e tópicos relacionados. Nós já temos algumas inscrições, já temos alguns... Trabalhos escritos para serem apresentados, alguns ainda estão chegando, e se você quiser participar do Colóquio apresentando sua pesquisa, o seu estudo sobre o tema magia e sociedade, você pode mandar até o dia 30 de outubro é, um e-mail com um resumo de até 500 palavras para o e-mail Pestilência em Foco, tudo juntinho, arroba calen com um L só, sempre bom lembrar: pontoorg.br. É, Pestilência em Foco, arroba calen .org br Cada apresentação no colóquio dura cerca de 45 minutos, mais ou menos, né com mais ou menos uns 10 a 15 minutos de debate e perguntas aí da galera que vem aqui assistindo a gente. Esse ano o colóquio será novamente no formato online, então para todo mundo aí no país inteiro vai estar tá possível de acompanhar o colóquio no YouTube. né Então vai lá no nosso canal YouTube .com.br Calem 418 E ainda no mês de novembro, logo depois Na semana seguinte do coloque, coloque é dia 12 No dia 19 e no dia 26 de novembro Nós teremos o módulo Elemental do curso de magia do Calem Rolando no Rio de Janeiro A gente esteve em outubro em São Paulo Agora em novembro no Rio, dias 19 e 26 Teremos o módulo elemental Do curso de magia, né? o módulo elemental Ele visa abordar os elementos Clássicos da magia né Fogo, água, ar, terra e éter Ou espírito e os rituais de invocação, banimento desse elemento e também das operações com as armas mágicas, as armas elementais, os instrumentos do Magista, né? É, o curso vai ter as vendas iniciadas provavelmente aí no finalzinho do mês, talvez aí no iníciozinho de novembro, né? Fiquem ligados, lembrando sempre que a gente envia primeiro o link de inscrição para apoiadores do podcast e para ex-alunos, né? No caso do curso de São Paulo, a gente teve aí as inscrições esgotadas, assim, tipo menos de 24 horas depois do anúncio. Então, fiquem espertos para não perderem a inscrição. No mais, sigam-nos em nossas redes, Instagram, Twitter, YouTube e Facebook, todos como Calen418. Calen com um L só. Tem gente ainda escrevendo com dois L's. C-A-L-E-N 418. Calen418. No mais, muita arte, muita alegria e muita magia para todos vocês. Esperamos que vocês curtam esse programa, que ficou um chuchuzinho. E até a próxima. Bom programa. Então, então, meus queridos, minhas queridas, muito bom estar aqui para discutir esse, esse tema. Eu estava comentando com o com Mari no Festival da Primavera, do que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que rolou agora na semana passada aqui no Rio e em São Paulo, é, sobre como o tema arte se tornou um tema recorrente aqui no Foco de Pestilésia, né? Eu acho que ele foi ganhando contorno, assim, já há algum tempo. E a gente teve um programa sobre arte e magia, como eu falei aqui no do programa. A gente já teve um colóquio no, 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 nesse, nesse foco só sobre arte. A gente já teve um programa sobre teatro. A gente já teve um programa sobre o é, é, corpo. A gente já teve uma série de outros programas que é, abordaram, inclusive do Kenneth Grant, que foi o último programa, fala muito sobre arte também. E a arte se tornou um tema recorrente aqui. No, no foco de pestilência, né? Então, aproveitando aí que a gente teve o Festival de Primavera do Calém, tanto no Rio quanto em São Paulo, pela primeira vez em São Paulo, né? Esse ano, né? É, a gente falou, pô, vamos fazer então um programa sobre arte novamente. Mas em vez de repetir a temática do ano, pass do ano passado, não, né? A temática, sabe, lá quando eu não, não estou com ele aberto aqui, mas que eu acho que foi 2018 ou 2019, em vez de repetir a temática. É, é, do último programa que a gente fa falou, falou especificamente sobre isso, a gente estava querendo falar sobre a prática da arte e a prática da magia enquanto é, relacionadas uma com a outra. Porque o outro programa foi mais assim sobre o que, que essas coisas tinham a ver, né? Por que, que a gente poderia dizer que magia é uma arte, né? E aí foi uma discussão assim, meio. meio teórica, não apenas, mas também meio teórica, e hoje eu também queria ouvir falar, e por isso que a gente está aqui, não só com artistas plásticos né, de renome internacional, aí, como a Mari e o Danilo... Né? uma operária da cultura, como a própria Raquel Zia se descreve, né, <risos> e eu sou apenas um, um intrometido que não tem nada a ver com nada, mas que, que a minha, minha função aqui é ficar falando, né, e puxando os assuntos, então estou tô aqui também, mas para falar então sobre como essas coisas se praticam, né, como que pode ser praticada a magia através da arte e vice-versa, praticar a arte através da magia.
3: Eu vou te interromper, Flavinho, eu vou te chamar de... É... O nosso artista, filósofo da, nosso artista <risos> filósofo da estética, que eu acho que é o seu lugar aqui. É,
1: são, são as grandes inutilidades da humanidade, né? a filosofia e a arte, né? ambas não servem para nada <risos> e por Amém. isso são maravilhosas. Né?
3: <risos> Vamos discutir isso hoje, é isso? É isso, senhores?
1: <risos> não, esse,
4: esse negócio era do outro programa, hoje é
1: outro
3: negócio aqui.
4: Gente, mas, mas além, de... além da... Fala, Daniel, Observar fala. a arte, espectar a arte também é estar no processo artístico, né? É, o espectador, é, tá, tá. né? Vamos Tem, lá. Aí, aí vai começar a me cutucar, vou falar de Rancière aqui, mas o
1: assunto hoje não é esse. o... <risos> o... Além do. Não do nem do... falar nada
2: que eu abri com o Bergson, né? É,
1: é. mandou uma evolução criadora aí,
2: do lado do, do
1: radical aí, maneiro. É... Além da, da, da banca hoje aqui, da mesa do podcast, nós teremos também aqui vários artistas. Que participaram da, é, do Festival de Primavera aqui no Calente, tanto no Rio de São Paulo. A gente pediu para eles mandarem uns trechinhos mais ou menos curtos, alguns um pouco mais longos. Mas a gente vai soltando os pedacinhos do que esses artistas falaram sobre o seu próprio processo criativo e sobre os seus próprios entendimentos. E a gente vai usando isso também como motor e como pauta para o programa acontecer. Então o programa hoje vai estar com várias participações. Temos nós quatro aqui, mas teremos outros, muitos outros artistas, artistas participando. É, mas pra começar o programa, eu queria então falar sobre o Festival de Primavera, que foi esse evento que aconteceu quinta-feira, dia 25. Dois? Dois. Cinco foi o nosso. Dois. Tá, então. Isso,
3: dia 22, a gente abriu justo no dia do equinócio, né?
1: Do equinócio, bonitão. E, de, e no domingo, a gente, então, dia 22, teve quinta-feira em São Paulo, e no domingo nós tivemos o Festival de Primavera aqui no Rio de Janeiro. E aí eu vou pedir então pra Raquelzinha falar um pouco como foi, o que é o Festival da Primavera, né, e como foi esse Festival da Primavera lá em São Paulo, e como que a gente faz essa questão aí de o que que é tem a ver além com, com o Festival de Primavera e artista no meio do negócio aí. O que é que você acha, o que é que você pensa nisso aí e como foi a coisa lá? Fala um pouquinho
3: pra gente. Tá bom. É, o Festival da Primavera, ele tem, pelo menos desde o início aí no Rio de Janeiro, do que a gente sentia aqui de São Paulo, nunca participei de nenhum festival de primavera aí, mas a gente sempre conversou muito sobre... Era um festival que tinha como objetivo celebrar essa estação, mas de uma forma criativa, com todo o poder pulsante, e a gente acreditava que a arte era uma linguagem que conseguia comunicar todos esses valores de primavera, do renascimento e tal. E a gente também é, teve, de certa forma, uma grande primavera de artistas, né um nascimento de muitos artistas dentro do, do, do seio do Kalem. É, eu acho que talvez a Mari já se identificar dessa forma, ela já tinha exposto algumas coisas. Eu tive uma infância e outras coisas, mas eu acho que dentro do Kalem eu até me voltei para isso. E aí outras pessoas também aqui que a gente pode conversar, tipo é, o, o, o Max, que se encontrou em um, um lugar assim que eu acho que hoje em dia se, se ele, ele se, se identifica como artista, o próprio Vinícius, que também hoje em dia se identifica como artista, é, também a gente vê é, integrantes como o Danilo, que, que eu acho que meio que nasceu o artista dele, muito perto do processo, né, Muito próximo né, do
4: Calem, é, sim, é sim, sim, sim. Tem, tem relação pro... direta com o Calem, na verdade. Justo. Né? Proximidade eu... até pouco.
3: É, e aí eu poderia citar ó, vários outros exemplos de pessoas que, com... assim, começaram -se a, a, a esse caminho.
1: Pablo Ruveroni, que é nosso ouvinte, apoiador também Sim.
3: aqui, né? Desenha pra caralho. Né?
1: Pablinho amado, saudade. É, Pablito. E o Pablo, ele sempre comenta é, como o colóquio sobre magia e arte foi um, um momento transformador pra ele. E ele voltou a pintar, voltou a, a desenhar. Ele, tem, faz, ele faz uns desenhos incríveis, inclusive. E foi uma coisa importante pra ele, inclusive no, no caminho mágico dele também. Essa parte Sim. desse reencontro com a arte.
3: E aí eu acho que até você, Flavinho, que não se identifica como artista Enquanto uma pessoa que pensa ritual Enquanto uma pessoa que pensa outro, outras milhões de coisas Você pensa em... E, e assim, vamos dizer novamente Flavinho é um, um ator é em estado de, de hibernação né? A gente ainda está para ver esse grande monstro né? Ela, meu,
1: meu ator ficou lá na, na adolescência.
3: É isso é o que ele acha, o que ele, né? Enfim, mas enfim, e tudo isso para dizer que eu acho que de alguma forma o Kalei é, ele abarcou muitas pessoas que tinham interesse na ferramenta artística na, e também nesse tipo de linguagem na sua pesquisa sobre magia, na sua, enfim. E aí, eu acho que, de certa forma, o Festival da Primavera, que era um festival inicialmente lombração, assim, muito louco, com algumas apresentações, mas feito de uma forma muito mais fluida e muito mais é, catártica, assim, ela foi se tornando, desde da, 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 da sua última, da sua última é, é, edição, né, que foi do ano passado, que a gente fez pandêmico, a gente fez online, ela se tornou um mas que rolê. Foi um sucesso também. Sim, um foi sucesso. Formato, mas foi... é Eu acho que muito por, por esses desejos meus e de, 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 de Mari, de, de puxar isso e se identificar também como um espaço de, de arte, de cultura, de produção e que pode abarcar esses artistas que estão que aí passeando e que conversam com magia, enfim, artistas locutistas, enfim, como a gente queira chamar. Mas essa coisa do
2: do fogo pela produção, né, do, do, do fogo elemento mesmo, tipo, e nessa, no ímpeto da produção, foi muito que eu conversei com o Danilo e com o Zip na época que eu chamei eles para ajudar a produzir daqui do Rio, que era tipo, galera, é trabalho, é voluntário, é uma dor de cabeça do caralho, é um monte de coisa pra fazer, mas na moral, é um espaço que a gente pode fazer o que a gente quiser, e pensem como a nossa zona autônoma temporária, asterisco, depois a gente faz qualquer disclaimer, Hacking Bay, <risos> mas pensem na nossa zona autônoma temporária por um dia. Tipo, acima de tudo, se divirtam, sabe? O que der, deu, o que não der, a gente pensa pro próximo ano, mas, mas a gente também tem que se divertir nessa criação, né? Acho que tem muito a ver com o que você falou.
3: Sim. Eu acho que a gente tá. O desejo é a formação de uma cena dentro do que a escola pode ajudar a gente e dentro da nossa comunidade criar uma cena artística para a nossa comunidade que converse com magia que não seja um lugar estrangeiro que não seja um lugar alienígena que a gente encontre tipo realmente a nossa cena a gente está encontrando esses artistas devagar mas está encontrando né é, enfim esse grande disclaimer para falar do tipo o que é que eu acho sobre o festival de primavera o que é que ele é o que é que ele representa enfim e essa grande força da primavera é que a gente está precisando, né? A gente viveu um longo inverno. Esses são os nossos primeiros eventos realmente presenciais e sem medo. Acho que a gente fez festa da lei, mas eu ainda estava muito medrosa. Mas esse é um evento de gente, pra gente. de Gente se abraçando, gente, enfim. É um evento, não sei se a pandemia acabou, mas de certa forma pra gente é pós-pandêmico. Então é uma celebração da vida e da morte também porque muita gente morreu. Então, eu acho que em São Paulo a gente tinha um desejo de fazer um evento quente, quentinho, gostoso, é, e que as pessoas se sentissem abraçadas e acolhidas, e que a, a curadoria fosse, na verdade, não uma curadoria, mas uma grande mesa de banquete, de ofertório, que cada um trouxesse o que pudesse, e que a gente comesse todo mundo junto, e se comece assim, mas no sentido não literal. É... Mas, assim... Quem nesse... quiser, pode. Faltou. Quem quiser, até pode. <risos> mas, assim... Mas, nessa ideia de que... A, a ideia não era sobre... É, no final a gente teve artistas maravilhosos, mas a ideia não era... E, e ano passado a gente também pensava assim, a ideia não era, tipo, o artista genial, a gente quer aqui, ou picação, a gente quer... Não, é uma outra coisa, é sobre uma visão de como aquela... Pe... É, eita! <risos> Pessoas fizeram caras aqui. Mas enfim, a gente não queria o artista que já está pronto, o artista que está fazendo é, Galeria Vermelha... É, enfim, a gente quer um artista que está se entendendo ainda para fazer essa cena com a gente e, e para desenhar isso com a gente. E era muito mais importante a intenção do que, de fato, é, enfim, essas coisas todas. Mas, no final, tipo, foi muito massa, porque todo mundo era muito massa, foi super interessante. A gente teve menos artistas que vocês porque a gente tinha um coro mais... É, voltado para as performances. Então, a gente teve menos artes plásticas e mais é, leitura de poemas, performance, música, enfim. A gente teve o auxílio luxuoso do Espaço Alvenaria, que, assim, gente, por favor, a gente só... Assim, é o nosso grande parceiro de São Paulo e que, se eles quiserem, e no IT também, a gente vai continuar fazendo muita coisa o Espaço Maravilhoso, Gin Nacional do bom e barato.
1: É, o jabai, o jabai do, do, do Espaço Venaria. Mas é, eu queria então também ouvir agora da Mari um pouquinho como é que foi a experiência do, daqui do Rio, né do festival aqui no Rio. né Como é que foi essa produção do Festival de Primavera aqui no Rio?
2: Gente, que loucura. Eu acho que eu não sei nem como começar. Foi um, uma epopeia que a gente topou pegar assim também porque... Diferente de São Paulo, a gente ia fazer no espaço que o Calen costuma né, dar as aulas, fazer os eventos, que é a loja que a gente aluga, e lá não tem estrutura de cozinha nesse sentido. Então, tinha muita coisa do zero, que na verdade sempre foi questão em festa nossa, né, de resolver e tudo mais. É... Mas vou abrir meu coração aqui que... Vou, vou, vou fazer um relato mais pessoal, na verdade. Foi um... Foi um desafio múltiplo em muitas, muitas camadas, especialmente para mim, pelo interesse, né? Eu já tinha um objetivo de, de trabalhar isso, da arte e magia, juntar as pessoas. Já venho tentando construir isso há um tempo. Voltei para o Rio de Janeiro há pouco tempo, né? Eu estava morando em São Paulo, então essa chegada no Rio também tem uma coisa de primavera. Era, que nem a Raquelzinha falou, a, a primeira festa do Calém Presencial... Né? então a gente está aí retomando os espaços, sentindo a temperatura da galera, quem vai, quem vai colar, quem não vai, né? o quanto que a gente ainda está é, conseguindo agregar ou não, é... e cara, fazer isso tudo acontecer pensando também numa curadoria maneira, numa coisa que a gente pudesse, né? que nem que ela falou, de criar uma comunidade, ou se não criar, de ajudar a fomentar o que já está aí rolando, né? conectar esses pontinhos, na verdade, e gente, só obra linda chegando, só obra incrível, só gente maravilhosa, tipo, até dor do coração de ter que negar uma ou outra e falar, pô, né, eu, né, a nossa linha tem magia e arte, então a gente também não tem que fazer uma seleção nesse sentido, né, né? É, não pode ser só uma, um aproveitamento da arte visual, mas também não pode ser só magia, a gente tem que encontrar essa celebração ali no meio, né, e contar com o Danilo e com o Zip, que também super toparam pegar essa, esse furdunço aí pra criar. Mas acho que principalmente isso, assim, a surpresa... Não surpresa porque eu sei que a galera é foda, mas, tipo... Surpresa de que a gente, nesse retorno pandêmico, ainda atraiu nomes que não eram necessariamente nomes de amigos, que eram nomes novos, tipo, pessoas que eram ouvintes e vieram até timidamente falar com a gente, ou, né, que que estavam ainda muito nessa sementinha, assim, do tipo, ah, trouxe um, um quadro só tal, tô começando, não tenho Instagram, não, vambora, né, tipo, vamos construir isso junto. E ver o pessoal super feliz colando a plaquinha do nome do lado das obras, sabe, tipo, e, e tirando foto perto e, e compartilhando da, da, daquele dia inteiro, né, que é o, a, a tal da nossa Zona Autônoma temporada, tipo, um dia inteiro de realidade criada suspensa no ar que, coletivamente, a galera tá vibrando junto aquele momento em, em, pra todos os lados, né? Eu acho que esse é o mais potente de tudo, eu fiquei reverberando, ainda tô, ainda tô. Ainda tô chapadinha de, de endorfina do evento, que foi domingo agora, né? Foi de dia. É,
1: é quarta-feira, estamos gravando esse programa na quarta-feira, dia 28. Pois é. Dois, três dias que foi aqui no Rio. Sim. Eu, 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 antes de passar a palavra pro Danilo, que eu ia fazer isso de qualquer forma, pra, pra ouvir o Danilo ah, enquanto, desculpa, enquanto artista gente... presente... Né? o artista está presente né? ah, eu só queria fazer um comentário rápido a respeito de uma pergunta que a gente recebeu lá no, 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 no Instagram a Mari abriu uma caixinha de perguntas aí. quem quiser falar sobre o programa aí de arte, magia não sei o que e tal a gente fez um, uma experiência hoje a gente geralmente só abre isso para os apoiadores apoiadores não fiquem enciumados que a gente abriu para todo mundo hoje mas é hoje a gente fez a experiência numa caixinha pública lá e aí o Paulo Gobes mandou uma pergunta né falando sobre o Salão Rosa Cruz e a Arte de Peladão né é, e aí que que, que que tem a ver né que que tem a ver por que, que eu perguntei essas fiz essa, essa abertura inicial com Raquel e com, e com Mariana porque é, é, esse Salão Rosa Cruz Peladão Peladão Peladã foi um foi um Rosa Cruz do século XIX é XIX com certeza né francês e tal e ele ele produziu é, salões de arte Rosa Cruz. Foram seis salões de arte, no final dos anos, dos, dos anos é, 1890, no final do século XIX, ele produziu alguns salões cujo objetivo dele era justamente promover um, um, um espaço artístico é, onde é, a, a, a filosofia Rosa Cruz que é importante, enfim, que vai ser característica do, da, da magia ocidental, né, do esoterismo ocidental como um todo, né, é, especialmente né, do século XVIII para cá, XVII, XVIII para cá, né é e o objetivo dele era tornar isso uma arte mundial né era era meio que ele tinha uma pretensão né de meio que Enfim, tinha, tinha um contexto ali que foi até a, a pergunta que o Paulo fez assim né o que que a gente acha, o que, que eu acho o que eu acho da do, do, do da intenção do Peladão é menos importante assim eu, eu não acho que é tão relevante discutir o que que ele queria fazer mas é interessante como havia já lá no século XIX um movimento de um, de um artístico mágico que produziu exposições né? Se, não, ele não conseguiu, se o Peladão não conseguiu lá o que ele queria, que era meio que, que, que enfim, uma abordagem meio, meio é, idealista da arte, enfim, que, mas que de fato acaba influenciando movimentos modernos e tal depois, mas é, eu acho bacana que de certa forma o Festival de Primavera é um descendente <risos> indireto dos salões Rosa Cruz de Peladão. Né? e que a gente também está fazendo uma exposição, pro promovendo em menor escala. Não sei se a gente vai ter artistas aqui que em, em algum momento, sei lá, Danilo, que você vai virar um grande, grande nome das artes plásticas aí, internacionalmente, como alguns que se apresentaram né, no, no salão, ou a Mariana, ou algumas das outras pessoas que, que vão aparecer aqui com a gente hoje. Mas é legal pensar, eu acho maneiro pensar que a gente pode estar, tá, de certa forma, é, envolvido, né, inscrito nesse movimento que não é de agora. Essa relação entre arte e magia, entre arte e esoterismo, entre arte e espiritualidade, ela tá muito tempo, não é novidade. Ela tá aí na, na tradição há muito, muito tempo.
2: Há muito
3: tempo. Então, mas eu, alguém tem que manter a roda girando, é. É.
2: É verdade. O trabalho é esse, na verdade. Mas,
3: é, mas o próprio Crowley, o, próprias, é. a gente já conversou sobre isso várias vezes, é. né? Coitado, tipo, mas Crowley, enquanto artista, a gente também. Tá é, muito. a gente
2: só tem um.
1: Eu falei aqui uma vez, só tem um quadro. Ah, é
3: um bom poeta.
1: Era um bom poeta, era um bom poeta. Um bom, um bom
3: poeta.
4: poeta. Eu ia falar isso. Então. Bom poeta.
1: Mas então, Danilo, agora você me diz aí, como é que foi ser artista numa exposição? É, de arte mágica ou de magia artística como é, então, que, como é que foi pra você
4: isso? É, primeiro eu quero dar um, um, um passo atrás na verdade uhum, uhum. É, e comentar o convite que a Mari fez quando a Mari chamou eu e o, o Zip né, é, pra ajudar o que acontece é, eu, eu, eu quero falar disso porque o processo de, de, de organização e o processo de, junto com a curadoria o processo de curadoria é um processo artístico também e aí quando a gente fala, num, quando a gente está num ambiente que se propõe discutir como fazer arte e magia... Não, a, na verdade não é nem arte e magia, arte magia, né? Arte barra magia. Em termos práticos, a gente já tem um caminho aí, né? É, a euforia durante o, o, a exposição é um pouco dessa euforia ritual, a ansiedade antes da abertura e durante a montagem, é um pouco da ansiedade antes de entrar no palco, né? para dançar entre as referências. Então, também tem a ver com isso. É, então, então, assim, a arte, ela não começa quando a obra é exposta. A arte, ela começa antes, seja na montagem da exposição ou na produção da, da obra, né? É, ou, se a gente pensar, até antes, né? Na produção, na, no consumo de referência. Mas, enfim, é, cara, expor e estar tá lá e tudo mais, indo mais direto na, na pergunta, é mais ou menos o que o pessoal estava relatando aqui, é um, foi uma experiência eufórica, foi muito maneiro, é, uma experiência muito cartática de, de ver as coisas dando certo, de ver é, as coisas inesperadas acontecendo e dando certo, é, ver pequenos momentos, para além de só ver a montagem em si e tudo mais, mas ver pequenos momentos muito bonitos, muito primaveris, sabe? É, sendo permitidos exatamente pelas escolhas que foram feitas é, e como tudo isso se compõe, né? E fortalece e, e leva, faz as pessoas voltarem pra casa mais potentes e tudo mais. É, então eu, eu acho que é por aí, sabe?
3: queria pontuar é que é muito doido que a gente tenha conseguido efeitos parecidos e manifestações completamente diferentes e em situações completamente diferentes porque é, sei lá, assim as pessoas saíram também daqui de São Paulo muito felizes e assim é, nesse lugar do acolhimento e de, de alguma catarse, assim, de, de, de terem momentos que você olha assim, cara isso é tipo real quase como se você visse o trem da história passando e você pensasse, pô, isso aqui é um início de alguma coisa muito foda e muito importante para a nossa comunidade. E uma primavera muito louca, assim. De ver, por exemplo, a, artistas se apresentando pela primeira vez. E de uma forma linda. Linda e potente. E você olhar aquilo e ficar emocionado, porque... Enfim. E enxergar outras coisas que a pessoa nem está enxergando. Sabe? Eu, eu acho isso de um poder absurdo. A gente tem esse espaço, a gente precisa cuidar desse espaço que a gente está criando. É uma responsabilidade, mas também é uma responsabilidade que a gente criou. É um desejo que se fez carne. assim A gente fez tudo. A gente pode dizer que a gente fez tudo. Magia também é isso, né, de alguma forma. E, e, e é isso. Muito, muito trabalho, muito planejamento e, e, e muita execução. Porque fazer, fazer, fazer. Mas... Mas para fazer, fazer, fazer... Precisa também planejar, planejar, planejar... Porque é isso, a ordem das coisas... Como é que vai ser? Quem vai se apresentar? Qual vai ser é o negocinho? Vai,
1: como é que vai montar esse ó de revarrer aí pra, pra
3: poder? Como é que, que, que vai fazer montar fazer? Esse, esse rolê, assim... Teve uma hora que uma pessoa chegou para mim e fez assim... Cara, realmente, tá genial a, a ordem das coisas eu fiz... Ah, tu acha que... Sim, cara do céu...
2: Curadoria, né, bebê?
3: É, curadoria... É você entender quem é que vai com quem... Quem é que vai antes... Quem é que vai depois... Se sobe ou dá esse clima... É arte também, né?
4: Sim, exatamente. É, é, faz parte do processo.
3: Não, a bruxaria é arte com A maiúscula. Né? Eu só ia apontar uma coisa que a gente estava conversando antes, que eu acho que também é muito foda e é muito importante, que é sobre o público. Nosso público foi muito quente. A gente precisa, tipo, ovacionar esse público. Um público muito gostoso, muito quentinho. Um público diferente. É... A Mari estava falando sobre isso, né? Crianças. Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, crianças de noite em São Paulo acompanhando seus pais porque se apresentar. Foi belíssimo. lindo, gente. E, e assim, para além de todo. É. E para além disso, o, uma das pessoas que se apresentou, quando eu olhei para trás, os pais estavam. lá A gente nunca teve pais acompanhando esse tipo de, de evento. Eu achei fortíssimo, eu Até coloquei isso lá no post. Festa estranha com gente esquisita, mas as pessoas se sentiam confortáveis. Porra. <risos>
1: É uma coisa que eu queria comentar sobre a parte de processo, voltando voltando para magia aqui é, do processo da de curadoria de um evento, né? E que eu acho que tem a ver com uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora quando vocês estavam falando, né? É, ou seja, a ordem das coisas, né? Como montar as coisas tem a ver com produzir um efeito, né? Você vai subir ou baixar o clima? Você vai atiçar ou acalmar? Você vai excitar ou você vai conter? né? E como isso também tem a ver com o próprio processo ritual, para quem trabalha com magia cerimonial, seja ela de forma mais tradicional ou seja de uma forma mais, é, é, menos tradicional, né? mais, mais, mais é, é própria, né? é, como também o processo de, de magia, né? de produção de um ato mágico, ele também obedece etapas e de, de, de de, de eventos que procuram chegar a um ápice, né, se a gente tá, também está tentando montar uma apresentação, né, uma, uma, uma curadoria, né, de, no, caso, no caso, porque tanto em, no Rio quanto em São Paulo, não tivemos só as esculturas e pinturas expostas nas paredes, mas também tivemos dança, música, declamação, né, poesia e tal, isso acaba sendo conduzido de modo a que o público chegue a um ápice, né, é, desejado pelo, pelo curador, pela curadora aí do negócio, então fiquei só pensando nessa, nessa, como, nesse paralelo, né, como também montar um ritual, montar uma cerimônia é também uma certa forma, uma curadoria do, das etapas e do, das forças que vão ser chamadas e da forma como elas são, serão chamadas, né uma coisa porque que... a arte
2: é provocar emoção e quando você monta isso, você tem que montar de, de uma forma que o encadeamento das coisas gere essa emoção no público, né foi a primeira vez que a gente teve festas em simultâneo, né? É, sempre foram sempre foi cada unidade, cada lugar conseguindo aí fazer as suas próprias celebrações, cada uma com sua característica e tal, e dessa vez a gente fez as de primavera simultâneo. Mas que, já que seria um retorno e seria esse marco de uma de uma festividade conjunta, a gente teve uma preocupação no início de pensar o que que nos uniria, o que, que nos manteria unidos, na verdade, enquanto festa, né? É, podem ser independentes, mas elas têm uma conexão, e o que, que seria isso? E quando a gente conversou, pensamos aí no nosso brainstorm justamente de abrir, né? já que São Paulo abriria na quinta-feira de primavera mesmo, né, de equinócio, de abrir com o HASH, com, uma, com o 1 e dois. aí o Estela até me corrigir, mas o HASH da manhã e do, do outro solzinho lá do próximo, e a gente fazer o próximo hash e que tivéssemos que ter pelo menos uma performance igual para os dois, ainda que diferente, né? Uma performance que pudesse ser padronizada, mas que ainda assim diferente. Eu acho que isso, mesmo que imperceptível para os públicos independentes, ou seja, quem estava no Rio não necessariamente sabia que São Paulo tinha feito hash ou que tinha declamado o INAPA também, ou quem estava em São Paulo, não sabia que nós faríamos a, a finalização do HASH e também o IOPA no Rio, uns dias depois. Mas eu acho que para a gente também, enquanto unidade de coletivo, que é o Calem, isso é, se torna mais do que invisível e foi uma coisa que trans, transparece na sensação dos, dos festivais, sabe? Acho que é um, um sucesso geral para além dos, dos eventos independentes.
3: E, mas eu acho que tem uma coisa muito louca, porque a gente realmente pensou numa abertura, numa continuação de um processo Numa passagem de
2: bastão,
3: né? Uma passagem, é, tipo Em um, em um ato que nos unisse é, é, tipo, de que cada um fez de sua forma Cada um fez de sua forma, né? Vocês fizeram aberto, né? O LiberHash, a gente fez, ninguém ainda tinha chegado que era muito cedo e ninguém viu A gente defumou a casa toda É um fumando o bar O bar estranho Isso, a galera assim Que é isso? A gente defumando o bar inteiro O LiberHash <risos> comer no centro e aí no final foi engraçado também, que a gente defumou tudo o não sei o que não sei o que lá. Mas, mas também tendo o Inapan como o nosso elo de primavera e o nosso elo de, de, de arte e o nosso elo de poesia. Que eu acho que, que era o que a gente com, concordou que fazia com, completo sentido. E era muito. E eu fiquei pensando muito louco a gente ter escolhido o Liberhash, porque os equinócios, os solstícios são, são sobre o sol, né? De alguma forma. E a gente escolheu o justo ritual que fala sobre o sol. De certa forma, a sua passagem... Apesar de ser uma passagem de um dia... Mas é também sobre sua vida, assim. Achei muito foda, assim, pensando depois, refletindo. E como ele funcionou? Funcionou super.
4: Uma coisa que eu achei interessante... Pelo menos no Rio... Não sei como é que foi aí, Ra é, aí no São Paulo, Raquel... Mas o Inapan aqui... O pessoal meio que na hora, pelo que eu entendi... Decidiu que cada um ia falar um versinho... E ia ver quem topava, sabe? Um
3: jogralzinho, né? Uhum. Ah, a, gente fez, é. a gente fez
4: um
1: jogral do Inapan aqui no Rio.
4: Foi, foi, foi Isso espontâneo, foi interessante. Mas foi bonito, né? foi legal. Exatamente, porque tinha uma galera que não era do rolê. De, do rolê que conhece Inapan. Era uma Tinha, enfim, tinha uma, uma diversidade ali, as pessoas foram se envolvendo. É interessante como. Se vocês pensarem o, o Inapan como coração dessa, dessa curadoria, vamos pôr assim, né? É. Acabou que ele envolveu todo mundo de forma orgânica, quase se, 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 se espalhando, né? quase contaminando ali durante a... Pelo, pelo menos durante o Rio... É, no Rio, né? Como é que foi?
3: E isso é um teatro vivo, né? Se as pessoas estavam preocupadas em São Paulo que iam ser atingidas por algo interativo, aí. Rio de Janeiro, sempre à frente, sempre puxando, sempre indo além, excedendo, excedendo cedendo, assim. Foi bonito, foi bem
1: bonito, foi bem bonito. Foi uma coisa mesmo assim, eu falei, eu falei pra galera, olha só, vou ler aqui o iniciozinho. E aí, quem quiser, aí a gente distribui os papelzinhos na mão de todo mundo, cada um de quem. A gente imprimiu e no a Pan. E Eu... uma galera. Tipo assim, tinha uma galera tipo... Amigos de faculdade da Mari. Tipo, de trabalho, Sim. né? Sei lá do quê. Assim que é bom. Foi tinha bom, uma, quase caravana vinda de Maricá. <risos> tinha, é, tinha a galera. Aí tinha a galera da Otto também.
2: Teve um dos, um dos migos da faculdade que mandou no Zap depois aquele meme do que rolê é esse, Kleber. Tipo, vocês reclamando pro Ale, eu falei, cara, você não viu nada. E eu pensando por dentro, gente, mas ninguém se cortou. Não tem é. ninguém comendo uma um estrada. É assim. um foi só um poema. Oh. Foi só um poema, sabe? Ele não viu nada. Próxima eu vez que tiver... Né?
1: Quando tiver a mesa da Fênix, chama de novo pra ver os negócios pra radical. <risos> Mas foi maneiro, e cada um foi lendo e foi ficando bonito e tal. Depois o, o, o Pedro Chaves, que é, da, que é da Otto, veio falar: Cara, ficou muito legal, eu Foi um momento muito bonito e tal. Então foi muito, foi muito legal mesmo, foi um momento. É, e é isso, né, também, né? Essa questão do trabalho de grupo, trabalho mágico de grupo, né? A gente, fala, a gente uhum. fala muito aqui da perspectiva mágica individual, né? Até porque, a maior parte das vezes, as pessoas que estão ouvindo a gente tá fazendo magia sozinho em casa, né? Pouco, pouquíssimas pessoas fazem algo em grupo, participam de um grupo, com, a, com exceção talvez de quem trabalha com, com é, coven e tal, a galera da bruxaria que, tem, que, que deu a sorte de conseguir achar um coven e tal, mas a grande maioria é, é solitário, né? Mas tem o, esse, esse poder do coletivo é muito maneiro, né? De você fazer algo que mobiliza coletivamente, que produz um efeito, né? Isso é muito legal. E por mais que ali tenha sido só a leitura de um texto, né? um texto impactante, né? Eu acho que muita gente que ouviu aquele texto pela primeira vez deve ter ficado bem Impactado, né? É, é maneiro né? como mobiliza, né? Como as pessoas ficam. Eu fui reparando a cara das pessoas ouvindo e lendo, né? E é muito, muito maneiro, muito interessante. Foi uma experiência muito rica, muito legal.
3: É, eu só ia dizer que aqui ele foi outra coisa, mas foi muito louco como ele também foi muito potente, assim. Que a galera soltou umas coisas do tipo, bicha, eu fiquei toda quente, bicha, eu fiquei nervosa, só umas coisas assim. Aí você fica, caralho.
1: Aqui a, gente, aqui a gente fez uma, uma orgia mágica e lá você foi. Aí em São Paulo você foi uma pitoniza, né? É. Co conquistando né, a Pit, audiência. É, né? Pegureira um e
3: pitoniza, isso aí. É, né?
1: é, 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 outro esquema aí. Bom, beleza. Tá, tá, tá bem falado de Festival de Primavera, esse, esse Salão Rosa Cruz do brasileiro do século XXI. <risos> e aí agora eu queria, então, pra gente, enfim, né? Discutir a prática artística e mágica é, de fato, né, como, como que essas coisas afetam o artista, né, e antes de chamar o Danilo ou a Mari para falar sobre o processo dele, sobre né, o processo artístico e mágico de cada um, eu vou puxar aqui um áudio, né, como a gente falou, alguns artistas que participaram do, do festival mandaram uns trechinhos pra gente e eu vou botar aqui o da Bela Vraschi, espero que esteja falando seu nome corretamente, <risos> mas eu acho que não tem muita diferença, né? A Bela é formada é, em Belas Artes, pela UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e ela trabalha com simbolismos do inconsciente, né, é, da produção artística dela. Então, eu vou colocar aqui o áudiozinho dela, para a gente ouvir e ver o que, que ela está trazendo para a gente sobre a perspectiva dela sobre arte e magia, ou magia e arte, enfim, as duas coisas.
5: Fala aí, pessoal, beleza? É... Bem, a Mari me perguntou qual a minha visão, né, prática, experiência com magia e arte. E meu cérebro deu um curto-circuito, assim, na hora, tentando organizar isso. Eu fiquei pensando e eu acho que o que me levou, assim, pro mundo da magia foi porque eu vi ali liberdade, beleza, uma possibilidade de ser protagonista no que eu tava fazendo. Eu sempre gostei de contos, de arte, eu sempre sonhei muito, basicamente, no rolê, é simbolismo. E na magia eu tenho um espaço para instrumentalizar, para lidar, para brincar com todos esses simbolismos né, que permeiam a minha vida. A minha prática mágica é inseparável da arte. Eu, eu tava conversando com o Danilo Nóbrega e ele falou que de certa forma o altar é uma instalação artística e eu super concordei. Assim, eu, o que eu faço ali no ritual, quando eu monto o altar, é uma instalação temática contendo todos os simbolismos do que eu pretendo trabalhar como se fosse um pedaço cru do meu pensamento exposto, que vai ser encaminhado. Eu me coloco ali diante do altar, pronta para atuar junto com ele, né? Como se eu fosse, como se fosse né? um palco de teatro, onde eu tenho inúmeras possibilidades de ser. Eu preciso de música 100% do tempo, quando eu estou fazendo magia, ou eu não consigo me colocar nesse estado de ir para uma outra realidade eu preciso dançar, ou dificilmente eu consigo direcionar a energia ali, é o que eu quero, né? o que eu pretendo, sem usar essa força corporal. Às vezes eu pinto, às vezes eu escrevo durante um ritual, é como se eu estivesse sonhando acordado. Eu sonho muito, muito mesmo, e de fato, durante um rito, a sensação que eu tenho é de ter trazido o assim, um inconsciente para a realidade palpável. Quanto à pintura, eu produzo pouco, sempre passo meses ou semanas com a imagem tomando forma dentro de mim, como se eu estivesse gestando, né? como se fosse uma gestação, até eu conseguir colocar aquilo para fora. E aqui, ali, né? aquela imagem sempre vai falar de algo que eu vou descobrir depois, sonhando e levando para análise. Porque se eu consigo entender rápido meus sonhos hoje é por conta dos anos de análise. Então é isso, gente. É a música, a dança, a pintura, a poesia, a beleza, a liberdade, tudo isso está contido no meu fazer mágico. A arte modifica a realidade, né? É, é assim como a magia. E é isso, gente. Se não for para ter arte, eu não vou, tá? Beijo!
1: Muito bom. É, cara, ela falou tanta coisa maneira desse, desse áudio, mas assim, a, a, que mais, a que eu achei que me salta muito na cabeça assim. E que eu vou pedir pro Danilo comentar, porque ele foi, foi, foi o ponto focal do, do <risos> assunto, né? Achei incrível a ideia, porque eu, é óbvio, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Tipo assim, o altar como instalação artística. Pois isso é, é foda. <risos> eu tinha nunca parado pra pensar nisso e eu achei muito incrível. E aí queria chamar o Danilo e a Mari também, enfim, todo mundo aí. Mas o Danilo, como foi quem ela citou, né? Vocês bateram esse papo lá, né, Danilo? Como é que foi isso aí? É, como é que, como é que é esse rolê aí de, de instalação artística como altar?
4: o que acontece é... vou voltar um pouco no tempo para contextualizar eu, antes antes de, de me, me, me chamar de artista né? essa coisa assim, sabe cheia de, de dedos sei lá é, eu tinha todo feito... um
2: processo para se chamar todo de artista isso um né? aí dá um capítulo à parte eu dá,
4: acho. dá, dá, dá um processo já terapêutico Muito. Sobre quase. Isso muito. É, eu tinha feito uma peça que era, por assim dizer, um pantáculo é, e eu não expunha isso pra ninguém, porque era meu biriri, bororó, depois, em resumo, depois que eu me aceitei artista, vamos falar assim, né, saí do armário da arte é, eu resolvi expor isso porque eu entendi que na minha cabeça é, faz parte do processo o outro é, e aí vem, e, e, e o altar ele é a extrapolação dessa ideia é, eu tenho o meu altar do quarto é, fotografado e exposto no meu Instagram. Porque a minha pira foi que ao mesmo tempo que eu enxergo o altar como algo muito íntimo, muito pessoal, é, ele é um, um, um. Ele é um objeto muito magnético. Ele é uma instalação, né? E, e ao mesmo tempo faz parte, é, pelo menos no meu contexto, é do artista compartilhar um pouco da intimidade dele. Essa coisa de guardar para si... eu acho não não faz muito sentido para mim. Assim, é, normalmente quando eu falo... Eu falo quando eu falo em arte mag a arte magia, né? Eu falo pensando muito é, em Zosquia. E esse triângulozinho, para mim, é muito relevante. A obra, o autor e o espectador... Não tem e, e, igual peso, né? É, é algo que se constrói entre.
2: Mas explica pra gente melhor como que isso relaciona com os que então. O da...
4: é, que acontece? Os aí que você botou. É que falar que. <risos> <risos> A, a grande questão é que falar que o Zosquia é, é complicado, mas vamos lá.
2: Até é, porque se definiu o Kia, ele escapou ali da mão, né? Então.
4: Então, mas. Inclusive, <risos> essa foi a brincadeira da frase que eu inventei, né? Porque eu peguei a frase aqui do tal e meti arte no meio. Por quê? Se você me pede, por exemplo, pra definir Kia, é, foi exatamente o que você disse. Ele escapa. Mas como eu posso tentar definir, sei lá, uma dinâmica ou algo assim, como eu posso tentar definir a arte? Entende que é, é tão difícil quanto? E aí eu diria que é algo que se constrói é, nesse espaço entre quem é, cria o objeto que é criado e a pessoa que, que observa. Ou, se a gente pensar de outra forma, é o momento que eu expecto que eu sei lá que eu contemplei a sua pergunta sabe que esse tempo de silêncio para mim é aí que tem a potência da arte que é a, que tudo pode ser e é, é tudo e não é tudo e é nada ao mesmo tempo é e isso é que ia né então é esse momento que eu fiquei contemplando a sua pergunta ao mesmo tempo é você ter feito a pergunta enquanto autora, a pergunta enquanto objeto, a gente que escutou ela enquanto espectadores. É... Enfim, é mais ou menos nesse contexto aí que eu penso. É... Pra Zoski. O problema de definir Zoski é que é muito fluido, né? Faz parte do rolê. Enfim, eu não sei se eu me fiz entender, mas. <risos> mas o rolê do altar é esse, né? Tem que ter o olhar, tem que ter o, o, essa intimidade que vai pro outro e tudo mais. Tem um perfil no Instagram muito bacana, chamado Daily alters
1: Depois procura lá, que ele, todo dia eles postam uns quatro, cinco altares que as pessoas mandam pra eles lá, é bem bonito. Olha só. Alguém quer comentar alguma coisa, alguma outra parte aí da, 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 da fala da Bela, não?
2: Eu queria fazer um comentário que tiveram várias partes que me chamaram a atenção também, mas uhum. esse início que ela fala da arte está muito intrínseca ao próprio viver dela, né? A própria existência. É, para além de ser uma coisa que eu concordo muito, eu queria só fazer um gancho que tem muito a ver com o fim, na verdade, do episódio do Fox Pestilência de Arte e Magia, quando a Bela, quando a Isabela Jordano fala uhum. sobre. É, a arte ser a grande obra materializada e a vida ser a arte né? a grande obra uhum, nossa, uhum. ser viver ser uma grande arte uhum. então eu acho que isso é um ponto de vista muito interessante porque é meio clichê, mas realmente quando me perguntam também, cara chega um momento em que eu não estou propriamente mais montando um ritual para pintar um quadro, isso no início me ajudava até, quando a gente for entrar em partes práticas, pode ser que essa metodologia aí surja mas no início eu precisava de uma coisa estruturada e fazer o ritual para e ficar não sei quantos dias pintando um quadro e depois de um tempo disso integrado na vida, alguns fazeres você já não está diferenciando tanto porque a linguagem já fica comum ali.
1: é Uma outra coisa que eu achei muito bacana da fala da Bela é como ela define né esse espaço mágico como um espaço de liberdade e de agência dela, né? É, e, e, é, e às vezes isso parece contra-intuitivo porque para quem olha de fora é, especialmente para quem olha de, um, de, um, de uma prática mágica para outra né, é, geralmente olha a outra prática como uma prática dura ou cheia de critérios ou cheia de, de deveres ou cheia de coisa e, então às vezes a, a ideia de, fazer um, de ter uma prática mágica e que ela seja é, é, libertadora e que providencie que a pessoa né que, que permita que a pessoa tenha agência na vida dela né que ela possa como ela diz né instrumentalizar esses símbolos né é, às vezes pode parecer parecer intuitivo construtivo né uma coisa que é tão amarrada em olhar para um lado fazer falar falar uma palavra que divina não sei das quantas ou me, mesmo num rolê caótico ou ososquiososquiaco ou ou né? ainda no setup que foi montado você vai ter que fazer alguma coisa né? mas ainda assim são as escolhas que produzem aquilo isso me lembrou também o um, um, um próprio fazer artístico como ele também é um, um casamento dessas escolhas mas também de um certo acaso né? o, o Francis Bacon não o Francis Bacon do século XVII mas o Francis Bacon um artista plástico do século XX né? ele fazia um negócio que era é, começar o quadro, e aí pegava uma esponja e passava no quadro. Plof, causava um borrão no quadro. Ele dava. Ele esculachava o quadro. E aí ali começava o processo criativo. Porque ele causava o um, que ele chamava de. Se não me engano, era de desastre ou uma coisa, não lembro qual a palavra que. que, que não é nem ele que chamava, é o quem, quem chama e quem fala isso é o. É o ao o Deleuze, né, que vai falar que vai produzir um desastre na obra. E a partir da obra, a partir desse acaso, é que ele criava. Então, mesmo assim, né, a, a criação a partir de uma casa, a partir de um evento, a partir de um, de um momento, ainda também é faz parte do processo mágico, do processo de encarar e de enfrentar essas liberdades dos acidentes que acontecem também. né?
2: Eu ia puxar disso que Flavinho estava falando e juntando lá com a minha frase do início, de que Bergson, aí botando... Ele, quando ele fala de arte, ele fala muito da captura da emoção. E aí, polêmica ou não, ele faz uma diferenciação entre o que seria uma arte de verdade e uma reprodução gráfica apenas, digamos assim. Alguma semelhança ou não com alta magia ou baixa magia, qualquer coisa a gente pode <risos> discutir depois. <risos> mas é, ele fala que a arte de verdade, ela precisa capturar uma emoção. E quando você traz esse exemplo da Esponja Flavinho, eu acho que tem um pouco disso, né? É, ele pode ter o setting todo preparado na tela, mas a captura da emoção foi feita quando ele decide agir com a Esponja daquela forma, ineditamente, num processo em que aquilo não era, em que aquilo era subversivo de alguma uhum. forma. Uhum. Né? Uhum. E quando a gente faz isso na, na, na magia, também no nosso próprio fazer mágico, é um ato de arte também, né? Eu acho é que a tem uma coisa.
3: É, tem, um, tem um livro que, quando eu fiz desenho em plástico na faculdade, é, foi um dos livros que eu li, que era Arte como Pintura. E ele dizia justamente isso. Qual é a diferença entre qualquer pintura e uma, uma coisa que a gente vai considerar como arte? Qual é essa diferenciação? Porque, sei lá, retratos... Gente, séculos passados, a gente não tinha fotografias. Então, a gente tinha muitas pinturas, retrato. Qual a diferença de um retrato para uma obra de arte? E aí o que essa pessoa dizia era justamente esse rolê, e aí isso é estética, né? É tipo, o que é que, o que é que me impacta? Qual é a emoção que eu tô sentindo? Se eu tô sentindo alguma emoção, né? Muito louco. Mas o que eu queria, o meu comentário era em cima do que ela falou sobre a sua própria vida, e também Flavinho falou sobre a sua própria vida ser uma, uma peça de arte, não uma peça de arte, mas assim... O seu objeto de arte. Eu estava conversando isso com o meu terapeuta. Disse assim, ah, a, meu objeto de arte sou eu. Uhum. <risos> sou eu. É uma investigação muito precisa e tudo. So... Aquelas, né? Muito. Mas ao mesmo é, Mas eu, eu acho que tem vários problemas e objetos, assim, mas eu acho muito interessante que, de alguma forma, todo mundo que está sentado nessa mesa tem como um objeto em algum momento a si próprio. E como isso interfere na sua própria vida? Tem aquela frase de Arthur, né, que ele vai dizer que a tragédia em cena já não me basta. Quero transportá-la para a minha vida. Eu represento totalmente a minha vida. Onde as pessoas procuram criar obras de arte, eu pretendo mostrar o meu espírito. Não concebo uma não concebo uma obra de arte dissociada da vida. Tipo, eu acho que conversa muito com o que ela falou, né? Com essa nossa visceralidade, com que, enfim.
1: E a, a magia, enquanto, é, sei lá, se a gente for falar dessa diferença aí, é, meio artificial, né, de alta e baixa magia, né, mas enfim, mas a magia é que algumas pessoas considerariam alta magia, né, que seria essa magia para, para falar com o divino, né, e enfim, obter algo né, do divino que não seja meramente um favor mas uma conexão com o divino né e que a gente pode hoje em dia na pós-modernidade, no ultra no pós-contemporâneo, sei lá que doideira que a gente está vivendo hoje, pode super subjetivar esse, esse divino aí, nas, nossos próprios eus, enfim, qualquer merda assim mas como, como, como é esse contato, né, essa experiência de contato com algo que é intocável né que a arte proporciona e que a gente busca na prática mágica é em última instância, né? Quando a mágica, não, quando a arte mágica, ela não é mais é, passar no concurso ou, ou ganhar o um aumento, né? Ou pegar gente na noite, né? Quando, quando a chega arte mágica, é, é, quando está querendo fazer pegar gente na noitada, quando a arte mágica ela começa a se tornar essa arte de conexão. E é aí que eu acho que ela vai ter esses elos, essas conexões com a, com a arte no seu sentido mais convencional, né? De artes plásticas, artes é, serográficas, enfim, arte como a gente convenciona chamar né?
2: vou dizer que o Tunga é alta arte e o Romero <risos> Brito é baixa arte já que, ah, já é claro. que, já que a gente pra botar aqui, aqui que é pra o cachorro morto, botar aquelas ele... correntes
1: do Tunga pendurada
2: então. <risos> então, o Tunga que
1: tem as correntes, é
2: ele, não é?
4: Ele é tem dúvida, corrente, né? tem câmbio, é, tem. Aí, é. Tem corrente, <risos> Tem. Fale, cara, eu falei tem. Do Tuga, mas eu, 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 tem. Do... É. é uma
2: loucura o negócio ali. Doideira, doideira,
4: doideira. Alguém mas... quer... ah, fala, fala, fala. Ah, vai, fala, Danilo. É, assim, o que eu ia comentar era que. É interessante que eu... agora eu já me perdi de quem falou, né? É. O sigilo, o, o, a obra. O, o, a, a diferença entre uma arte mágica que propõe, que, que, que é uma conquistar alguma coisa, e que tá ali pra algo supostamente superior. É. Se a gente extrapolar o, o, o. Quer dizer, não precisa nem extrapolar a ideia de sigilo. O sigilo é um grafismo. Se a gente pegar, por exemplo. Isso é muito comum na arte japonesa. A arte caligráfica japonesa é o shodô. E ela toma também contornos ritualísticos. O grande ponto que eu quero tratar não é nem... Ah, você fez o sigilo, ou a magia, ou seja lá o que for, para isso. O fato é, quando você para em frente à obra, você não para porque ela foi feita para não sei o para, para nem, nem você para na frente dela para ter aquele... Ah, não, é porque essa arte foi feita para tal coisa, então se eu admirar ela, eu vou ter essa coisa para mim. Não é exatamente isso, né? A gente para para admirar mesmo. E, e a arte é feita porque ela tem que ser feita. É uma questão de ser. É uma questão de, de se tornar. De, é toda essa coisa de, de, da arte enquanto vida, sabe? É, eu tenho um pouco de problema com essa coisa exclusivamente de... É, de uma arte, de um ritual que é exclusivamente para tal, não que a arte não possa ser para, não que o ritual não possa ser para uma conquista, o sigilo não pode ser para conseguir algo material, mas a experiência estética ela é necessária para que seja, para que essa conquista seja possível também. Assim como no ritual você tem que sair impactado de alguma forma.
3: Posso só Eu só ia complementar que eu acho que tem um negócio que é muito parecido entre o artista esse artista que a gente tá falando aqui e, e a gente enquanto magista e artista e estudante, enfim, como a gente quiser chamar, que é essa provocação à humanidade, da realidade acho que o nosso desejo é de ah, ela entrou depois, já temos uma pessoa depois de mim, é, é esse desejo de criar mundos no mundo de criar uma coisa diferente ou uma coisa que não existe, ou pelo menos investigar isso, o magista ele quer o pelo menos assim eu enquanto magista eu, eu, eu quero botar no mundo uma coisa que não existe e aí minha investigação é, é sobre isso ou se não existe, pelo menos não existe no meu mundo então eu vou é uma grande pesquisa, e eu acho que de alguma forma o artista também tem essa preocupação pelo menos é uma preocupação da, do, meu, da minha, do meu método, da minha metodologia de, de criação, enfim, que eu acho que é o um lugar onde a gente também conversa. Essa discussão do que a gente é, conversa sobre mundo, assim, o que é, que é realidade, o que é, que é humano, e, e a provocação do limite disso, e criação de novas humanidades, e novas formas de coisas. 300%.
2: É, eu vou puxar a sardinha para uma outra parte aqui da minha tríade que me compõe, que não é nem a arte nem a magia, que é o meu lado profissional, o lado A, que nem sempre aparece aqui, mas às vezes aparece, que justamente nos estudos de futuro, eu sou designer, né? E parte do trabalho meu de designer, enquanto pesquisadora de estratégia, é trabalhar com futurismo.
3: Veja eu só, ela não só joga tarô, mas também é futurista.
2: Profissional, eu ganho para isso. <risos> <risos> Estudos de tendência, cenários de futuro, enfim, como que é, acordos ou não impactam tecnologias, coisas assim. Tudo isso para inovação, né? minha especialização é inovação. E por que, que eu estou trazendo futurismo em programa de magia e programa de arte? Porque exatamente o que a Raquel falou é uma, é uma, é uma metodologia absolutamente aceita e, e, e... Como é que é o nome disso? Tipo, quando a gente compartilha, né? Perdi a palavra, mas é, difusa dentro do futurismo de que só é possível criar novas realidades a partir da, da, da própria imaginação, né? E aí, ah, tá, tudo bem, parece meio óbvio isso, mas se você olhar por que que a gente hoje em dia, né, aí vou falar um pouco de metodologia de tendência. É, minha faixa etária, por exemplo, 30 e poucos anos, nasceu nos anos 90, foi criada no governo Collor, tem tantos de expectativa, teve isso e aquilo, né, enfim. Tem toda uma questão psicológica na sociedade que faz com que esses símbolos emerjam e que a gente busque símbolos quando for a, a nossa vez ativa na sociedade dentro do modelo que estamos de agência. Então, por que, que todo mundo chora porque não tem carro voador e sei lá o quê? Porque a gente viu isso quando a gente era pequeno. A gente foi bombardeado por, essas, por esse imaginário de um futuro que seria prateado com um Skype doido de metaverso e carros voadores e etc. E é o nosso papel enquanto... E aí tudo, né? Magista, artista, bruxo, qualquer coisa do gênero, criar nova, justamente esses novos símbolos que vão... É, permear e permitir a criação de novos futuros, né, porque antes de, de qualquer coisa que você possa materializar, você tem que sonhar essa coisa aí e não sonhar só dormindo e para isso é, são muitas gerações ainda trabalhando o sonho começa aí da sementinha né, mas a gente tem que começar pelo símbolo para poder materializar e isso é, enfim só complementando aí o que a Raquel disse é como as tendências vão isso... se materializando
1: não, eu acho que isso é complexo fecha bem, né? quer dizer, fecha não porque foram muitas outras coisas faladas, mas complementa bem o que, o que a Bela comentou no áudio dela, né, de que ela vê na, na arte é, a parte, o, o espaço para instrumentalizar os símbolos que ela trabalha na magia e vice-versa. A palavra mais repetida no, no, na análise de palavras desse programa vai ser vice-versa, já falei antes, dez vezes hoje. E... Sabe uma coisa interessante, Flavinho,
2: que eu esqueci uhum. de dizer? Desculpa. Uhum. É não. que um princípio Dentro do das metodologias De, de estudos de futuro eu, eu não gosto de falar futurismo Porque futurismo é muito associado a um movimento Fascista é, de arte Italiana, tá? Então muito só pra deixar explicado Apesar de ser um termo teoricamente Correto, mas dos estudos de futuro Entra a ficção científica, entra o que Que o imaginário, né? O que que o Zeitgeist Está pulsionando em símbolo Antes do que a gente possa reproduzir em Compreensão em palavra, e aí, conectando lá com o que Raquelzinha tava falando também, né? A gente se expressa em meme, em símbolo, em música, em comportamento, muito antes de conseguir racionalizar e teorizar isso enquanto sociedade, né? E toda essa captura artística, e justamente o papel do artista é capturar esses zeitgeist e, e se emocionar com isso, e se sensibilizar com isso, e transformar isso numa obra que, por sua vez, se sensibilize o outro, né? É, aí voltando para a parte chata científica da coisa que dentro dos estudos de futuro é preferível e é sempre recomendado que se trabalhe sempre com futuros preferíveis e não com os futuros prováveis, porque se a gente tem que criar alguma nova realidade, a gente tem que criar ela né, a partir de novos parâmetros e não só tá engendrado nessa nessa movimentação do status quo isso é uma coisa é, Trabalhada dentro dos estudos de futuro.
1: Ou seja, né? Não é deixar acontecer, é fazer sob vontade, é isso que você está dizendo?
2: É Exatamente. <risos> eu posso é dar pra... artigos que mais crédito do, do que os <risos> livros esotéricos. O rolê,
1: então, é negócio de sob vontade, tá? Entendi. Menina, entendi. Acho que entendi. Acho que eu entendi. Só que eu não
2: perder aí. o fio sobre isso, você perdão que eu tô falando muito, mas é porque é raro encontrar essa confluência. É, teve uma vez que eu tava justamente estudando para um projeto que eu ia fazer de tendências de comportamento para 2030, aí tava estudando umas metodologias, etc, e cara numa parte de umas metodologias de cocriação, de visualização de futuro tu lê aquelas instruções você fala, você é veja astral, amigo você só botou um outro <risos> nome aqui <risos> para poder passar na academia sabe, mas eu sei do que você tá falando tipo, olha esses <risos> steps não tem como era uma parada de você botar as pessoas num estado meditativo antes da cocriação, e aí você ia andar não sei quantos degraus pra frente conforme fossem os anos. aí ah, eu já tô botando a parte prática aqui, quem quiser pega o caderninho nesse momento. Então era uma coisa, né? Se você tá fazendo para daqui a 10 anos, você se põe na viagem astral subindo uma escadaria de 10 anos. São 10 degraus e pensando esses 10 anos sendo construído, né? É uma metodologia, por exemplo, do... do...
1: Técnica de, de, de divinação, de <risos> profecia no livro de... Misturado, gestural, misturado
2: com foresight, que é o, a parada de inovação. E uma técnica que a gente tem, que é o backcasting, é você primeiro imaginar esse futuro, tipo, daqui a 10 anos, e depois você reconstruir ele de trás para frente, nunca de frente para trás. Então, eu não posso pensar com a Mariana de agora, que vai começar a construir o daqui a 10 anos. Eu quero pensar onde eu quero estar tá, e o que, que eu preciso fazer de trás para frente para chegar ali. Então, você constrói essa escada ao contrário, bota na viagem astral, sobe cada degrau e ó, já deu um ritual aí que misturou tudo. <risos>
1: muito bom, muito bom.
4: É... é interessante que... tem uma outra perspectiva em torno disso, né? porque enquanto você está fal tá falando muito de uma questão, assim, propositiva de futuro, de mundo, de, de uma criação propositiva, que, enfim, é, mas o artista também pode ser o... quer dizer, tem que ser, né, pra fazer essa proposição, mas o cara que absorve o que está acontecendo e às vezes nem ele nota, né, é a, a outra pessoa que vai perceber ou recortar aquilo na obra dele. Então o artista também como, não só esse cara que lembra das referências e coloca as coisas juntas na hora do trabalho, mas voltando no que o Flávio tinha dito antes, tem a questão do inédito aí, de esquecer também, né? O quanto que esquecer determinadas coisas é importante, misturar elas e você faz... Quando você faz, você nem sempre sabe perfeitamente o que tá fazendo e até por isso também é muito importante jogar as coisas no mundo, né? porque isso pode ser capturado por outras pessoas, uhum, é, uhum. enfim.
1: Eu vou botar, então, outro áudio aqui agora, que eu acho que, que complementa um pouco esse que a gente acabou de ouvir esse papo que a gente teve agora, que é o áudio da Marcela Mendes Begias, né? é, que também foi expôs, expôs acho que é aí em São Paulo, né? Eu acho que a Marcela foi expôs, expôs aí em São Paulo, se não me engano. Né? Que eu acho que ela vai falar algumas coisas que a gente falou aqui, que eu acho que vai ficar também vai ficar uma coisa interessante... E que vai amarrar também com algumas outras paradas que a gente vai avançar aqui no nosso debate. aqui Vou botar aqui o áudio dela, então. É a Marcela, vou, vou ler aqui uma descriçãozinha do que ela mandou, né? É sobre a obra que ela expôs na, 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 no festival, né? Que ela tinha como objetivo na obra dela manter conexão, contato, vínculo, de alguma forma de exercer o um olhar mágico pela vida, porque viver é experienciar e compartilhar. Por isso que eu achei que teve a ver com essa conexão aí, porque a gente tava falando desse negócio de viver, viver, viver se vamos ver, vamos ver o que a Marcela tem a passar para a gente aqui.
6: A relação que eu vejo entre o meu trabalho artístico e magia é um meio de expressão, de comunicação e de exposição da minha visão mágica. Então, o, a arte visual é a expressão dessa forma de ver a vida, o mundo. Eu levei duas séries para o Festival de Primavera do Calém. A primeira série, que foi a que eu pensei logo de início em escrever, foi Eu Vejo o Que Você Vê, que surgiu a partir da vontade de pintar uma, algumas fotografias de pessoas que eu conhecia, porque num nível sutil, aquelas fotografias me diziam mais do que as imagens em si, né, e para o festival eu levei três obras dessa série que foram Janela, Rede e Solo. A segunda série que eu levei, que foi dica, né, sugestão de uma amiga minha, foi a série Fluir, que é feita em lápis de couro, um material super comum, né, em folha A4, também material comum, e é a, a série que eu tenho maior intenção, porque ela, ela acontece, ela é pintada, essa obra realizada, essas obras são realizadas com intenção. Né? É, as cores, as formas, o movimento de fluir é para botar algumas coisas em movimento nas, das minhas ações. É, e ela é abstrata, porque eu acho que o abstrato ele permite uma fruição que vai além da nossa racionalidade, que é o que o, normalmente é, qualquer obra figurativa, que tenha figuras, símbolos que a gente conhece, a gente tende a racionalizar. Então, fluir é essa intenção de deixar fluir, de deixar vir, de deixar acontecer com intenção, mas com menos cerceamento né aqueles elementos que costumam faltar quando a gente bota para fluir o elemento surge né? Na, no trabalho mágico é, e, e foi um negócio que eu aprendi observando e de todo esse meu interesse pelas, pelas obras abstratas né? a fruição subjetiva é um deixar fluir é aquilo que não tem palavra mas que está acontecendo vai além da linguagem
1: é, bom eu acho que é assim, começando a fazer o meu comentário aqui sobre sobre o que a, a Marcela falou já em contraste com, com o que a Bela trouxe né ela já traz uma magia um, um uma prática artística carregada de intenção né é, não não que a, a a Bela não tenha também intenção, né? Mas ela falou um pouco mais dessa questão do, do, do espontâneo, né? E eu achei interessante ela falar da arte como uma coisa com intenção, que também é uma outra forma da gente pensar a, o fazer mágico, né? Quer dizer, o fazer mágico que ele é também, embora esteja aberto para o imprevisível e para o espontâneo e para e e o momento que acontece, né? para as coisas que vão acontecendo no, no, no fazer, né? Ele é carregado inicialmente de uma intenção, né? Você, você vai fazer algo, vai fazer alguma coisa, né? A pessoa que vai fazer uma cerimônia mágica, um ritual, uma prática, seja ela até meramente devocional, né? uma prática diária de, de, de devoção ou de, ou de limpeza, né? de purificação, de banimento, tudo mais, ela está carregada de algum tipo de intencionalidade, né? E que ela, é, é, acho interessante que ela vai, na, na fala dela, ela vai cadeando essa, esse assunto para dizer que ela está colocando coisas em movimento, e coisas que estão além da linguagem. E aí, quando ela fala de coisas além da linguagem, eu não tenho como não citar né, o Cartões Postais para probacionistas, né? Que é aquele texto que a gente, vê vez por outra, aqui é, 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 comenta aqui no podcast, né? Que é um texto específico é, escrito para probacionistas da Astro Argento, mas que eu acho que ele é válido para todo estudante de magia é, contemporânea e tal, né? Em que lá no. no, no cadê? Aqui, ó. Onde é que tá aqui, né? Em que ele, em que o Crowley, né, ele aponta o erro dos místicos, né, né? Em que ele diz assim: uma vez que a verdade é supra-racional, ela é incomunicável na linguagem da razão. Portanto, todos os místicos escrevem coisa, escreveram coisas sem sentido e o sentido que escreveram até agora é falso, né? É, e eu acho que isso tem um pouco a ver com o que também foi falado no, antes da gente passar o áudio, né? E até a dificuldade que o Danilo teve de, de dizer o que é que é Kia, né?
4: É, Porque a gente diz. tá
1: falando de, 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 de algo que não é da esfera da razão, né? Exato. E, e a arte tem essa, essa coisa, né? De, de, de como a gente falou lá atrás, né? Do, de que é, que, vai, que, que, é que é esse coisinho, esse, esse negocinho que vai separar uma gravura que às vezes pode não ser considerada arte, um retrato, como a Raquel falou, né? um retrato meramente de, de, de fazer um, um, uma imagem de uma pessoa para um, uma obra de arte. É uma coisa que é muito difícil de captar, porque está além da razão. E aí o Crowley vai dizer que a verdade, que, é, que enfim, é todo um rolê que vai... A verdade. Que vai falar sobre verdade, absoluto, o belo, essas coisas todas aí... É, são essas coisas que não são racionais Elas não, não são muito da ordem da razão né? Então eu acho que isso também é, o, é, é um fazer mágico Que vai entrar nesse campo Da investigação do que não é racional
4: É... Eu achei muito interessante é, é, Você ouviu o áudio E pensou... É, é típico, né? Mas ok é, Você ouviu o áudio e pensou direto no crawler e tal é. E pra mim o áudio tem muito A ver com a proposta do Spare é. É, esse, quando você disse essa coisa da dificuldade de dizer o que é que ia esse, esse nem isso, porque é, é isso né? você fala de uma intencionalidade mas ao mesmo tempo tem algo que escapa né? tem algo que, é, essa fluidez é estar nesse fio ali, da, na, nessa ponte nesse fio da navalha entre, entre nem isso e nem aquilo né? entre o que você intenciona e é objetivo e o que acontece, o que é fluido é, e para mim, arte nenhuma escapa disso. Não importa se ela é intencional, se você fez explicitamente para conquistar a Biriri Bororó ou para ser uma, uma paisagem, ainda assim ela vai ser carregada de coisas de referências que você esqueceu e de coisas que vão te passar na hora e tudo mais. Mas
2: então você tira a intenção da sua equação, Danilo? Não,
4: não eu não. Você acha
2: que a intenção não é. Não que você tire, mas que você acha que a intenção não é essencial?
4: nem uma coisa nem outra eu acho que... Zoskista
2: é foda, cara, Você responde <risos> com neither níder,
3: Ah
4: tá lá níder, nigger começou. Então, é, começou, lá vem tá bom o grande ponto é que <risos> é, é, essa brincadeira é e, e, realmente, isso é muito típico de Zoski essa brincadeira entre intencionar e não intencionar, entre lembrar e esquecer, pra mim faz parte de um, de um, de um, mesmo, de um mesmo objeto, sabe? Então não tem essa coisa de eu vou tirar a intenção, porque sempre vai ter alguma intenção, porque você está aplicando uma técnica, você está fazendo algo acontecer ativamente. Mas isso não significa que não tenha um esquecer por, por trás, que não tenha um, um algo que escapa. Até porque ao mesmo tempo que você... E, e, e a gente pode ver isso em vários níveis, né? A, a, pensando na técnica, eu posso olhar para um, o papel e falar ah, eu vou fazer... Uma, uma aquarela, sei lá. Mas. Mesmo que você. Eu esqueci o que eu ia dizer, olha que loucura. É, é, é muito típico, eu porque. Eu tô falando bate, ativamente de uma coisa. Eu... Não, isso é muito, muito interessante, porque eu tô falando eu ativamente de uma coisa, eu quero falar de uma coisa, e aí eu esqueço, né? É exatamente esse, esse polo, essa brincadeira que eu tô fa falando, né? E o Flávio tá falando no mudo, por exemplo. Essa brincadeira do som e do não som. Como
2: é que é a frasezinha? <risos> eu aqui meu... no
4: mudo. É, é, o que eu falei é que você tá falando o tempo todo de esquecimento, de esquecimento, de
1: esquecimento. Agora você esqueceu o que você ia falar. Agora você vai ter que criar o que você vai ter que dizer. Ai, que
4: é, exatamente. É, então, mas é... Eu, é obrigado. Né, né, né... Nessa brincadeira entre você querer fazer algo e algo transpassar você, que surge a criação, né? Que é independente de você em alguma instância... Por mais que você seja o autor, ela tá ali pro mundo, ela tá... E aí, de novo, a gente volta a martelar nessa coisa de ter que ter o outro, a expectação... A... Eu, eu, eu Acho que eu criei essa palavra, mas tudo bem. É... Essa pessoa que observa e tudo mais, porque vai ter algo que escapa.
3: Mas o, o, que, eu, o que eu acho interessante, e eu acho, Danilo, que ele viu lá o Crawler é muito louco, mas eu concordo com você, que é muito esperto. Mas eu concordo, mas eu acho que tem uma coisa que tipo, eu não acho que deve ser qualquer coisa por qualquer coisa. Eu acho que tem uma coisa de ser um processo investigativo. Você faz isso de forma consciente para conseguir chegar em coisas que você não, não consegue chegar de uma forma racional. É uma investigação, você se debruça sobre isso. É que nem a investigação é, de Mari de Viagem Astral, quanto tempo ela ficou lá naquele lugar. Eu não sei como é que está a investigação dela, mas assim, eu me lembro que, que ela ficou um bom. Tempo nesse rolê investigativo e um negócio muito doido rolando, não sei o que, e num rolê, num trem sem freio, sem controle, pra conseguir ver o que acontecia. Porque Sim. você não quer o planejado, você quer justo o não planejado. Você quer encontrar o que você não conhece, o desconhecido.
4: Você planeja pra encontrar o inédito. Você
3: planeja pra encontrar o inédito.
4: É que assim, é que não é só. É que quando a gente pensa no criador, Ibiri, o autor. É, é, não é só o criador, o artista, que está indo até o objeto. É o objeto também está indo pro, até o artista. E no meio disso as coisas acontecem. Uhum. Por isso que ao mesmo tempo que você intenciona, as coisas acontecem. É, é... Enfim. Não, e o, o, o ato
1: mágico, né? Quer dizer, o ato cerimonial... Falando aqui de magia cerimonial, essa magia que procura a conexão com algo que não está ali, né? É... Você... A gente falou lá atrás de, 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 de preparação, né? De de arrumar, de desenhar, de ter propósito, etc, etc, etc. Mas o que vai acontecer é uma coisa que... Não é, é uma coisa que não depende de você. Quer dizer, um bom, um bom, uma, boa, uma boa magia cerimonial, né um, um bom ato mágico, você vai preparar a casa para receber uma visita, mas a visita quando ela chegar... Brother, ela vai fazer o que a visita quiser fazer quando ela quiser chegar, né? Claro que a gente... É, é, isso fica meio, meio, meio anedótico de contar, né? Mas eu acho que dá para até levar isso de um ponto de vista inclusive iniciático e aí amarrando com aquilo que a Isabela falou no programa lá atrás e que a, a Mari... A Mari resgatou, e a gente tá rodando ao redor disso, né, da vida enquanto obra de arte, né, a, vi, a, a vida mágica enquanto obra de arte também é um encontro com esse desconhecido, né, é, e a gente chegou a comentar isso eu acho que no programa sobre sagrado Sagrado hoje Guardião, né, de quando a gente vai começando a ter experiências de... de de níveis assim mais, mais exaltados né? não, vou, não, vou, não vou dizer que são de níveis melhores ou de níveis superiores, mas de níveis mais exaltados né? que você possa ter experiências mais exaltadas experiências mágicas mais exaltadas você começa a ser confrontado com novas possibilidades de ser, que você às vezes não imaginava e o, o, o Max fala sobre isso no programa de, de Sagrado As Guardiões em que ele de repente se descobriu é, querendo tocar piano uma coisa que ele nunca tinha imaginado na vida dele né? Se descobriu pianista. <risos> Ele até abre o programa dizendo: é, Eu aprendi a tocar piano porque o SAG mandou. Né? E, e é esse imprevisível.
2: A voz do SAG sussurrou no meu ouvido.
1: A voz do SAG sussurrou no meu ouvido e Toca piano. E eu acho que é esse imprevisível que, que a gente busca quando prepara. A gente prepara. Né? mas em algum momento a, a obra acontece, e a obra acontece nesse espaço nem aqui nem ali que, que o Danilo tá falando, né, esse espaço que não é, não é nem a, a tela, nem a pessoa que tá olhando, é um negócio que tá no meio do caminho ali que é, plaf, uma troça que se manifesta.
4: É tipo quando alguém para, vai, no, planeja numa, numa exposição, para em frente a uma obra que não conhece e começa a se emocionar. A pessoa não sabe o porquê, ela não sabe o que tocou ela, não sabe o que identificou, mas algo aconteceu,
2: eu ia comentar duas coisas, na verdade eu vou tentar não fugir muito, mas é que vocês puxaram dois ganchos legais. Um, uh, o papo Sperry, uh, exotskista, de Nieder-Nieder, né? é, que não totalmente relacionado, mas que de alguma forma teve agora em agosto curso de viagem astral tanto em São Paulo quanto no Rio, no Calém. Né? No Calém Rio fui eu que fui a instrutora e um dos nossos aluninhos, o, o Michael. Numa das viagens, foi muito interessante que ele teve, teve um encontro com uma entidade em Saturno, não sei o que, que eu adoro botar a galera pra encontrar Saturno. É, e que o cara, ele me lembrava muito, tipo, aquele brinquedinho anos 90, o Guru do Gugu, que era, tipo, sim e não, talvez. Que o cara mandava um, era sim, não e nem. E o Maicon desenhou isso e me mandou super empolgado depois o desenho. É, que eram as três faces do encontro da entidade que ele teve e que o nem era o espaço entre do sim e o não, né? Então, quando ele fazia perguntas àquela entidade, ele podia responder sim, não ou nem. É, isso foi o que ele teve... Aliás, desculpa aí, Michael, se eu não pudesse contar, se já tinha me dado qualquer permissão no Instagram e depois um de isso. <risos> Beijo, é... <risos>
4: Beijo, Michael! Beijo, <risos> Michael! Michael, querido... Inclusive, senti é... falta dele no festival.
2: É, é senti verdade. A sua falta, Michael. E a gente tem que mandar um beijo pra Mia. Mia Bueno.
4: Beijo! Beijo, Mia! Porque
2: você vai ter que ouvir esse programa inteiro agora só pra descobrir aonde está o seu beijo. Pra, pra encontrar
4: esse beijo no meio do programa.
2: O Mia, quer dizer, você é uma atriz, você é uma artista, mas você é mais magista do que você imagina. Ah, fica, aí o recado.
1: fica aí o recado. Fica o recado para a audiência.
2: Mas, e fiquei super feliz quando ele mandou o desenho. E por cima, e aí eu já quero relacionar com várias coisas, não só com os osquias, mas com a prática, que eu tô também estou tô tentando puxar aqui. Que desde que eu pude ter a oportunidade da é, viagem astral no Calém, instrui viagem astral, né? A gente sempre debateu muito sobre diário mágico, mas para mim o registro artístico é muito importante também. Então, eu sempre faço questão de levar canetinha colorida, papel, é, giz colorido, porque é muito diferente você registrar a cor vermelha em pontinho de você registrar uma raiva, ou você registrar uma onda azul de você registrar qualquer coisa. Que... Às vezes você não consegue nomear aquilo, e justamente é o nem, né? O sim e o não a gente consegue botar em palavra, talvez, mas o nem, ele vem por outras linguagens, que é justamente o que a gente está costurando aí no texto. E, e a representação simbólica dessas viagens, elas se tornam outros portais é, mágico-artísticos também, né? Quando o Michael me envia a obra dele, eu também sou capaz de, de viajar nessa experiência que ele teve de outra forma. eu acho muito interessante como que o, os processos podem se retroalimentar nesse sentido e queria dar um pitaco de, de prática mesmo, né? Já que uhum. a gente está num entre teórico e prática.
3: Aqui em São Paulo, a gente teve um negócio muito engraçado, que era uma pessoa que via... É, falando do, do modo de viagem astral, né? Que era uma pessoa que via muito símbolo, e a gente fez desenha! Porque desenha tudo... Tu isso! Desenha, porque se você desenhar, é uma outra coisa, e aí como você vai decodificar desse depois, guarda aí no seu, no seu baú, e depois você vê o que é, dentro de você e até pra fora. É muito louco isso, né?
1: É, e ainda tem a possibilidade que me ocorreu agora, não tinha pensado nisso, mas me ocorreu... De, de depois poder fazer spray no desenho que você produziu a partir da viagem astral sim, a sim, gente então. tava falando
3: sobre isso na última aula de uma pessoa que tava fazendo investigação sobre a investigação da investigação eu acho que o Gabi tava falando sobre alguém o Inception
2: de, fazer. De, de viagem astral que, você viagem que é uma astral. técnica né que é o meu
3: trabalho justamente de viagem astral que eu tô aí já <risos> mas eu acho que é, que nem era só você Maria eu acho que tipo é é, é é um rolê de tradição também, né, que você pegou, de, de viajar dentro do símbolo, do símbolo, do símbolo, do símbolo, até chegar num rolê que você porra do caralho.
2: Ao mesmo tempo em que a caixinha se autoanalisa, ela se abre para novas possibilidades. E aí era até o que eu tinha falado, ah, eu tenho dois pontos para comentar. O ponto dois, que eu não cheguei a falar, que é a parte, quando surge a Mariana Chata metodológica, é, que o meta design justamente ele é a projeção de regras e não a projeção do objeto final. Né? E, e eu acho isso muito interessante porque ele é justamente como a magia cerimonial: você projeta as regras, você não projeta a sensação que aquilo vai emergir. Uhum. Você, faz os, você planeja os parâmetros, você tem um estudo e um planejamento e uma execução dos parâmetros para que aquilo emerja algo mas o algo nunca é controlável, né, e e, e justamente o meu estudo com, com viagem astral, com arte, não sei o que, ele vai muito retroalimentado nesse sentido, tipo, começa, começou com uma viagem, surgiu um símbolo, viagem no símbolo, agora abre, que outros tipos de viagens dá pra dar, que outros tipos de desdobramento de materiais, então você consegue ir abrindo... É, camadas e camadas tanto de alto processo mágico quanto de experimentações artísticas que são infinitas e depois de um tempo insociáveis e honestamente sem 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 querer até acho que depois de, tô há quatro anos já pelo menos nesse início de pesquisa eu acho que isso é uma um, um alto processo também do próprio sistema de certa forma porque é uma criação do seu próprio sistema simbólico né então, quando esse vem com, com as técnicas dele de sigilização, né? Spear era um pintor rasco, tipo, pintor de, de, de guerra, inclusive. Fica é um negócio inimaginável assim, pra mim como um cara consegue estar tá com um quadro parado pintando guerra enquanto, <risos> enquanto a parada tá rolando. Mas é, a, a, o entendimento de que aquele era o símbolo dele, né? Funciona pra gente que isso foi sistematizado e a gente sugou aí com a magia do caos uma, um esqueleto da coisa. Mas Danilo depois até explica o que tem diferença ou não. Mas enquanto Crowley propriamente propunha né, a criação do sistema próprio, você vai nessa investigação autoalimentada e auto-referenciada e auto-expansiva que é importante, né? não só ficar remoendo nos próprios símbolos, mas criando novos símbolos, criando os novos métodos e, e se mantendo nesse norte próprio, que é o que Kelzinha está dizendo do. Do, do seja da alto aí como chamar né alta descobrimento de si ou da alta arte ou do sei lá o quê.
4: sobre serra né é
3: sobre isso está tudo bem
4: é, é muito legal você ter
1: falado ah, fala aí Danilo fala para fala, falar para falar
4: ok é, é interessante você ter falado é, é... quer dizer eu comecei quase da mesma volta que Flávio é interessante você ter falado isso a gente nunca conversou ativamente sobre isso mas eu pensando Só
2: passivamente. aqui. Passivamente. É,
4: então, então, mas sim. Eu tenho a impressão que talvez o que eu vou falar venha do fato de eu ter sido muito impactado pelo seu. pela sua fala no Colóquio de arte-magia. Por quê? É interessante que você falou de uma coisa que eu faço explicitamente, que é essa coisa de. do, do registro na arte. Essa coisa de fazer uma viagem astral. É, registrar e registrar como arte é algo que faz muito parte do meu rolê é, e o que é interessante nisso é o seguinte, em algum momento eu comecei a, a observar que enquanto eu levo conteúdo simbólico para a arte que vem da viagem astral a arte, o objeto é, devolve significado para no final do processo Novamente, pensando naquela coisa de que é um processo que eu tô, você está indo e o objeto está vindo até você também. Então, no meio disso, existe uma descoberta, né, uma investigação, como Raquelzinha falou. É, o meu rolê com viagem astral é que eu faço um algo, esse algo vira é registrado em arte, só que ele não é um registro seco. Saca? Enquanto eu, a viagem astral me doa conteúdo para arte, a arte também me doa outras coisas, significados, e, e ela própria cria conteúdo. Seja pelo o que eu olho, assim, falo isso aqui vai encaixar melhor aqui, ou seja pelo, pe, pelo suposto erro, por exemplo, pelo pincel que treme, pelo... Enfim, pela, pela esponja que você passa, né? Esse tipo de coisa. Então, é novamente a gente retornando para aquele espaço entre, né?
3: Não, eu, eu concordo muito com você. E é muito louco porque eu não sou da viagem astral como vocês são. Vocês são muito da viagem astral. acho que talvez... Eu não sei se faz sentido aí vocês me digam. Talvez pessoas de, de artes visuais que trabalhem muito mais com imagem do que com outras coisas sejam mais... De viagem astral. Eu não sei também, porque, por exemplo, eu tenho outros rolês com som. Eu tenho viagens de som. Viagens em som, com som, com sentimento. Eu sei que também é uma viagem astral. E não são astrais? Eu sei, mas elas têm outros tipos... Ah lá, por isso que a gente mudou o nome do curso, caramba. Não, de astral. Astral como um todo. Mas eu <risos> acho que... que, que existe um rolê de vocês mais pegado com isso. Enquanto o meu rolê é, é muito mais de, de proposição de o que eu sinto, o que, é que eu consigo fomentar, para onde eu vou, e de um rolê de criar intenções de catarse ou de, de algum extremo que eu consiga entender algumas ideias. E aí conversa muito com o que o Danilo estava falando, que, por exemplo, eu fui estudar um Inapam para fazer um Inapam. E aí eu descobri coisas, assim, absurdas, e isso me auto-alimentou para outros lugares completamente diferentes, assim. Tipo, eu comecei, eu falei, né, comecei no IGX porque eu achava que fazia sentido esse tipo de, 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 de tambor. Mas eu terminou no funk, que foi o que gerou o que eu queria.
2: Eu não sabia que
3: vocês tiveram funk. Era um funk, essa calma, era um funk, funk leve. A
2: gente, um... a gente teve
1: um funk aqui no Rio de Janeiro também, um funk folk. <risos> ah, é
3: meio incrível funk leve era um funk meio caetano veloso mas era um funk eram batidas um funk de funk porque caetano eu queria veloso. mas era bem mais leve que um funkão pesado até porque eu não consigo ter essa energia eu queria muito ter uma energia fortona para jogar esse esse panzão num no fancão assim pesadíssimo catra é então é pois é porque eu fui, que fui, que fui, e no final, tudo que eu queria era uma, era uma coisa minimamente pesada como um funk. Eu não consegui porque eu não consigo ter essa densidade. Mas eu acho que Iopan precisa. Pelo menos o meu Iopan é da minha investigação de som. E aí eu descobri umas coisas muito loucas, que era, por exemplo, é, tem uma palavra que o, o Fernando Pessoa fala, que ele fala é, aterrar. É, Aterra em olhos de azul, teu capricho chuchu é a alma que a terra em olhos de azul, teu capricho é chum. Quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei que era aterrar, de aterrar no chão. E aí eu fui pro inglês e aterrar era de terror. Era tipo um terrorzão. Aí eu fiz, caralho, isso aqui é sinistro. O sentimento que eu preciso ter não é do, do aterrar no sentido terra. É no aterrar no sentido isso aqui, é tipo terrosão. E como é que eu vou provocar isso ou sentir isso? E a investigação é sobre o próprio sentimento. E aí tem uma coisa muito louca, eu levei pra terapia Porque o meu, meu psicólogo ficou, ficou irado, eu fiquei, caralho Da hora, que a gente tá aí, primavera, vários anos Porque todo ano é, é um festival e tem um negócio Que a gente faz, mas assim Ele fez assim, ah, agora você tá lidando com um negócio pesadão Agora chegamos a pano, né? Eu falei, caralho, chegamos a pano Chegamos assim eu,
1: Cara, eu queria muito assistir a, a, a conversa Dos psicólogos que atendem a gente, cara Porque deve ser muito engraçado cara
3: Mas o meu é muito bom O meu é muito bom mas assim, o que eu quero dizer é que... Um símbolo leva você a outro... E leva a outras sensações... Eu, eu tive acesso a outras coisas... Que eu, que eu não teria se eu não tivesse feito esse trabalho mágico... Uma viagem pesadíssima, assim... Maravilhosa... Mas muito forte... Por conta da, da pesquisa... Mas você só tem contato se você faz a viagem... E você não sabe o que está te, te esperando... Você puxa uma coisa, você acha que vai dar certo... Aí... Aí ela te, vai, te leva para um lugar completamente diferente...
1: Isso aí. essa busca da diferença, a busca do novo a busca da, da do inédito
3: né? é, e eu acho que tem uma coisa muito louca dentro da tradição, pelo menos da e aí Flavinho pode concordar ou discordar de mim que ela se liga muito com esse negócio de, de, da, da, de entender imagem de poema e de como isso reverbera em você e como isso tem um poder catártico e, e tipo, até de mudança de imagem quando uma imagem entra em você, isso não é uma coisa racional isso é uma coisa é, é, é sobre catarse, é sobre estética, é sobre outros tipos de sentimento, também sobre magia, porque a gente está falando de um de um rolê iniciais não, não sei o que lá. Quando você tem esse nível de, de interação com um poema ou um texto, é uma outra coisa. E só o rolê de magia e só o rolê de arte vai conseguir produzir esse efeito em você.
2: Eu, eu não queria me sentir chata das situações, porque eu tô sentindo que tá todo mundo muito nas situações hoje, porém, <risos> tem uma do Oscar Wilde maravilhosa, que, é, que ele tá falando justamente de, abre aspas, quem poderia calcular, o homem já foi à lua, já fez foguete já fez mil coisas, mas quem poderia calcular a órbita da própria alma? Uhum. É, e aí eu conecto isso com o que Raquel tá dizendo, que tanto a arte quanto a magia, para mim, são metodologias de calcular a órbita da própria alma, ou de expressar a órbita da própria alma, ou de criar a órbita da própria alma, seja lá qual o verbo que você queira botar aí. Elas não são... Eu, eu, apesar de artista e magista, eu não boto elas 100% sobrepostas. Respeito quem, mas não acho que toda arte é magia e toda magia é arte. Uhum,
6: uhum.
2: Faço, sim, uma separação. Mas, acho que é muito nisso do que o do Kel que que tava falando. São, são formas de investigação de si e de criação de si, consequentemente, né?
3: Investigação de si e, e, tipo, e do outro também. Porque Sim. a gente joga pro mundo e a gente muda o mundo.
4: Sim, do outro, do meio, e enfim.
2: Mas, puxando também do negócio de viagem astral que você falou lá no início, né? e você puxou para música que eu acho maravilhoso, e super me conecto também, porque eu tenho muito, muitos momentos de estar tá só imersa nos sonhos. É... Aí, voltando para a parte prática que eu estou vigiando agora, é... acho que não só a viagem astral, que a viagem astral a gente realmente acabou focando, mas tem muita coisa que, pelo menos nos meus trabalhos, um dos que eu expus no Festival de Primavera esse ano, é, que eu venho experimentando, é de uma intersecção até mais material entre a magia e a arte. E quando eu digo mais material, é literalmente eu uso vela de ritual derretida enquanto é, material que eu moldo em cima de, de superfícies para serem os quadros. Então seja um quadro pintado em que eu vou derreter cera, cera por cima, em cima de um ritual, é, ou seja, a própria vela em si, como ela se forma, ou seja, um objeto de scrying que eu já fiz com vidro em que eu derreti a vela. E conforme ela foi se derretendo, e aí entra a parte que a gente não prevê, né? Você pode prever, derreter X cores por uma intenção. Ah, vou botar azul para Júpiter, vermelho para Marte e fazer sei lá o quê. Mas qual é a forma que ela vai tomar naquele vidro, você não sabe. Depois você pode fazer viagem astral naquilo. né Então, tô, tô compartilhando aqui a parte das técnicas também, mas para para dizer que tem uma experimentação infinita no material, no sonoro, no, no visual, no astral, no enfim, e, e que a intersecção para mim está justamente nisso, né? Tipo, dá para gente misturar, mas eu ainda não boto todo mundo mesmo, balaio, não. Queria ouvir de eu... vocês, inclusive sobre isso.
4: Eu gosto muito dessa essa polêmica. dessa coisa que você fala. Eu, eu ainda não vou na polêmica. Eu vou comentar que eu ainda fingiu, acho... Fijou, fugiu, Calma. <risos> que eu também gosto muito dessa coisa de usar o material, o ritual, como material artístico. E aí, hum. conversa aquela ideia doida lá do altar e tal. É... Eu acho que não... E aí, vamos pra polêmica, então. Vamos pra polêmica agora, então? Oh, eu não, não mando tá nada aqui, assim... eu só, só, só ouço vocês falam. É, eu acho que... É, enfim, eu acho que não faz diferença. É, porque quando a gente fala assim, ah, tem gente que coloca no mesmo balaio, tem gente que não coloca no mesmo balaio. O, na minha perspectiva, é, a gente vai, na medida que a gente vai estar tá sempre olhando em perspectiva, não tem essa coisa do. O, o objeto no meio, ele é que ele é tudo e ele é nada. Então não dá pra eu virar e falar assim, arte e magia necessariamente são a mesma coisa e vai ser assim para geral. Acabou. Não é. Para mim... Aí eu falo assim, quando eu trago para minha perspectiva para o meu fazer, são. De forma absolutamente indistinta. Só que... E, e, e quando eu trago para minha perspectiva, eu tento trazer para uma perspectiva do meu entendimento de Zoskia. Só que quando você vai olhar... Eu tô falando de Zosquia, assim... O meu entendimento, o meu não sei o quê... Porque a própria proposta de Zoskia já é algo que pressupõe que você vai apreciar a obra literária, do Spere e aí vai nascer um fazer, biriri, então já tem essa, esse, esse exercício de perspectiva, então, sabe, essa, é, é uma polêmica que fica meio vazia, porque é, eu, eu, pra eu... mim é o mesmo, mas não faz eu vou, diferença.
1: Vou, vou tentar dar uma resposta, inclusive foi uma das perguntas que chegou na caixinha lá do, do, do Instagram, né, de qual a diferença entre, a gente fala tanto de arte magia, e arte, magia, mas qual a diferença entre as duas coisas, né, é, eu, eu vou, vou bater na tecla que eu bato todo o programa, que eu já bati aqui hoje, né? Eu acho que, de repente, pra você, Danilo, pode ficar difícil distinguir essa diferença, porque o seu trabalho mágico, ele vem junto... O seu trabalho artístico
4: vem junto do seu trabalho mágico. Então, a minha proposta é a não diferenciação. Não é né? nem a dificuldade de... Sabe? Mas
2: então, o artista... Faz pro... é diferença de proposta e intenção. É,
1: não, eu tô, eu acho que é assim... Pois é, tô, tô, acho que é isso, é isso. Mas, é, eu acho é, que é, mas isso. é isso. O, o, o artista que não está preocupado com magia, ele está fazendo artes plásticas. E ele está botando outras coisas em operação. Eu acho, que, eu acho, e aí os artistas da mesa podem me, me bater a minha cara, mas de repente eu acho que a proposta do, do, da arte e magia, quando estão juntas, é porque a pessoa está produzindo aquela arte é, dentro de um, de um, de um espaço é, de construção espiritual. Seja lá o que significa, essa palavra espiritual é uma palavra complicada, mas... Né? De um, dentro de um espaço de uma espiritualidade em que o artista plástico que não está tá preocupado com essa questão talvez até rabisque essa espiritualidade in, in, instintivamente mas não necessariamente não necessariamente ele pode não estar tá com absolutamente nenhuma vinculação um, que toque o, 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 uma espiritualidade pode simplesmente estar tá fruindo de, um, de uma experiência estética dentro do ambiente estético propriamente que é maravilhoso, incrível, impactante tudo mais e tal Acho que é da área da estética e não é da área da espiritualidade. Né? Agora, qual é a diferença dessas das áreas? Aí dá um programa inteiro só para isso. A né? diferença Mas,
2: entre o Charme e o Funk é, é a, diferença entre a É, outra, vai...
1: charme é, é, o outro, É, um anda sim. bonito e outro elegante. Mas o. o, o <risos> entendeu? Eu acho que a diferença. Tá aí. Eu acho que, que, é, que existem coisas separadas, como a Mari falou, né? Existe arte, arte, existe magia, magia. Eu acho mais difícil imaginar magia sem arte do que Arte Sem Magia, do que Arte Ainda vou além,
2: ainda vou, ah, vou além. Ah, colocação
4: interessante, acho interessante.
2: Ainda vou além e vou aprofundar a polêmica, perdão aí. Mas não só acho que tem, sim, uma intersecção... É... Ah lá, agora passou a fada do esquecimento aqui, eu ia falar de processo, cadê? Eita. É Não, mas bom. no meu caso é maconha, né? Você ia falar
3: intenção, a intenção, a intenção que faz a diferença, o que você ia falar? A metodologia que faz a diferença, o caminho que faz a diferença, a jornada, durante? Daqui a pouco vai. Jogando, vai,
4: jogando. Eu vou falar, vai jogando, vai jogando. Eu vou
3: falar e aí você se relembra, tá? Vou usar. Aqui o
2: Flávio estava falando, Eu tenho que voltar o boneco do Descim para o Flávio estava
3: falando que a com certeza a magia depe, na, dentro da visão dele, claro, ah, é. que a magia depende muito mais da arte do que a arte da magia e que é, o que vai fazer esse grande essa grande diferenciação na verdade é a sua intenção e como você faz o seu desejo, mas que assim é, é um lugar muito difícil. É, é, o
1: espaço, é o espaço da espiritualidade. Eu estou colocando Lembrei. a magia como o um espaço da espiritualidade. É. A arte é não Lembrei necessariamente.
2: Lembrei que eu ia, na verdade, abrir uma subpolêmica da polêmica. Que era a primeira polêmica é se toda arte a magia e toda a magia é arte. Uhum. Que eu e Danilo estamos ótimamente discordando aqui. tô achando maravilhoso isso. Sim. É, e a segunda que eu abro é no sentido de se toda arte... Uh, não sei toda a arte, mas qual, quais são os parâmetros que eu botaria para uma arte mágica, por exemplo, dentro do meu objeto de pesquisa, e aí seria discutir uma representação é, simplesmente gráfica de uma viagem astral sem uma intenção alimentada ali, ela se torna uma arte mágica ou ela permanece na arte? Baixou o Platão hein? O, Entenderam. <risos> o, 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 o... A representação não
0: é a as, coisa, as, então ela vale ali, como verdade. É. é
3: assim. Por
2: quê? Porque hum. eu recorto, hum. não, e só para eu explicar, eu faço esse recorte. Hum. É, se a gente for botar espiritualidade no campo geral, e magia do campo geral para caralho, porque cada um aqui segue a mais linha, não é? Bicho, uma foto da Madonna segurando Jesus pode ser considerada, então, uma representação mágica, sei lá. Entendeu? Pis católico, a mulher baixou ali e viu e desenhou, não é muito diferente da minha viagem astral. É, qual é o nível de intencionalidade ou de diferenciação entre as artes consideradas mágicas, que podem se tornar essa retroalimentação? E aí eu jogo essa polêmica na arte contemporânea, porque eu acho que a arte contemporânea está muito mais ligada ao processo do que ao objeto final. Uhum. Essa é a minha polêmica. Você que parou aí? <risos> tá vendo? <risos> Ela joga a bomba. Joga, que a Mari falou, sai correndo.
3: Vocês, fecha agora. Então a porta acho que do nem quarto. Nem toda arte
2: é magia, nem toda magia é arte. E nem acho que nem toda representação artística de uma magia é uma arte é. mágica. É, eu acho Você pode ser uma representação apenas. Isso não é uma arte mágica. Ela não tá imbuída de intencionalidade dentro de um, de um processo.
1: Eu, eu, eu concordo contigo e, e, na verdade, isso foi parte do, da, minha, da, minha, da minha pesquisa lá no, no Colóquio de Arte e Magia, quando eu apresentei também uma pesquisa sobre isso, né? Em que, em que a minha, minha, minha ideia, justamente, ali era pensar, porque até então...
2: Tem verdade? Manda pra gente.
1: Eu, tudo que eu tinha... Tá, tá, foi lançado no Colóquio... Não, mentira, eu, os anais foi do primeiro, foi do outro coloque. Desse a gente só fez um, é.
2: fez um, nunca <risos> não, mais, cara. Nunca esse PDF, bastante. puta merda, nem sei onde
1: está. tá em algum lugar na internet. E...
4: Isso está no a... YouTube, não? Não, tá, tá a apresentação está no YouTube. A gente né? escreveu o ah. um artigo,
2: fez PDF, teve é... diagramação um é... chique da Mas Bela Mas só foi Giordano. do primeiro, foi só do... Eu ali. fiz a capa, a capa ficou maravilhosa. Esse então foi só o do, do, de magia transforma
1: e um. Transformação e sei lá o quê, o de Arte magia não teve. Morreu. Mas o, a minha preocupação naquela... Tradição e Transformação, Tradição e Transformação. A minha preocupação naquela apresentação, justamente porque até então, tudo que eu via sobre arte mágica, era isso que você está chamando de representação, mano. A pessoa tinha uma experiência mágica, lá, uma viagem ou uma coisa assim, e aí escreveu uma música sobre a viagem. Ou pintava um quadro sobre a visão que ela teve. Mas não era... Uma arte mágica. Tipo
4: o Raul Seixas.
1: É, não era uma arte mágica no é sentido... Era o um relato
2: da captura. Era o um relato...
1: Exatamente. É. Não era uma... Eu não, eu não estava entendendo aquilo como arte mágica porque eu não, não estava vendo isso, no estrito senso, como um objeto mágico, mas como uma representação de uma experiência que a pessoa teve. O que tudo bem, muito legal. E aí a minha preocupação na apresentação era justamente é, falar sobre quando isso acontecia, e o meu estudo de caso no final da apresentação era justamente os livros de classe A da A, porque eu tava tentando tratar aquela, aquele trabalho poético como um trabalho que produzia efeito assim como também falo também são os dois casos que eu falo na apresentação com a magia cerimonial enquanto um teatro instalação, etc, que produz efeito mágico então, você tem cores falas, é, gestos é, é, desenhos enfim, uma série de, de, de atuações né? uma série de, de, de performance uma performance que produz efeito mágico, né? Ou uma leitura, um texto que produz efeito mágico. Aí, eu, 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 acho que essa é a distinção que a gente que, a, poderia fazer do que é essa arte mágica né? Porque ela produz efeito nela mesma, a própria arte, o próprio objeto artístico produz efeito. E aquela arte que é a arte, não deixa de ser arte, mas que é uma arte que representa um, um, uma experiência mágica. Né? Um relato de uma, de, um, de uma experiência, de uma viagem, de uma, enfim, de uma coisa assim. O que não significa que ela não possa ser usada como objeto mágico. Né? No caso, por exemplo...
4: Eu ia né? fazer esse comentário.
1: Da, da pintura, né? Vamos lá. A pessoa fez uma, uma viagem astral. Aí, pintou uma cena da viagem. Pintou. Isso aí, a pintura em si, não é uma, um objeto mágico. Porque ela tá representando, tá, tá figurando ali uma, uma coisa que ela viu. Agora, a partir do momento que ela pega aquela pintura e usa aquela pintura como objeto de scrying, como objeto de viagem astral, pra fazer outra viagem, aí ela já transformou aquilo num objeto mágico como poderia transformar qualquer outra coisa. Como a gente, como a gente faz no Kalen, em Experiências de Viagem Astral... Em pintura, em, sei lá, em desenho aleatório da parede, em qualquer coisa, né? Vira um objeto mágico. Se transforma aquela coisa, entre aspas, vulgar num objeto mágico. Deixa eu, vou passar a palavra pro Danilo e depois para você, Raquelzinha, tá?
4: Pra. É, tá, eu vou ser bem breve. É. Assim, é... a, a Mário comentou ali que a gente tá, tá com opiniões díspares, né? Mas eu volto a ressaltar que, apesar de tudo, eu ainda acho que não. Porque apesar da minha perspectiva de fazer ser arte e magia como uma coisa só, isso é uma proposta. Tendo em vista que isso é uma perspectiva, isso não muda o fato de que outras pessoas podem ter outras, outras perspectivas, outras propostas. E aí entra no que, no que você falou. Mesmo que uma arte não seja, é, seja só um registro de um processo mágico e não um objeto que se propõe a ser mágico em si, outra pessoa pode se apropriar dele uhum. como um objeto mágico. Uhum. É, porque é uma questão de perspectiva. Uhum, uhum. É isso. A casinha?
3: Não, o que eu ia dizer é que eu acho que, assim, é uma grande, um grande rolê de galinha, ovo, ovo, galinha e não sei o quê. <risos> e uma grande, de, tipo, porque na hora pegar pra capar, como é que a gente vai chamar e não sei o quê, a gente já teve nessa mesa aqui vários problemas de autodenominação de si enquanto artista. E enquanto magista também, eu inclusive eu me considero uma estudante de magia e uma estudante de arte, por exemplo, porque eu acredito que eu faço muita arte ruim e eu faço muita magia ruim e eu acho que também faz parte do processo fazer coisas como noob, assim, como tipo alguém que está que tentando então e tentando entender o que, o que é magia para si e o que é arte para si também. Então essa grande discussão eu acho que é muito mais sobre o intento e de como a pessoa está se levando para esses lugares assim, como está sendo sua investigação e, e, e para onde ela está indo e qual é o seu intento. Se o seu intento é, é sei lá invocar uma, uma grande entidade, não sei o quê, ou fazer tipo que é o meu rolê, é fazer umas músicas muito loucas, um teatro muito louco. Que, que, que fomentem um certo tipo de energia Que só é possível na magia cerimonial Aí a gente conversa Isso quer dizer que eu estou conseguindo fazer isso? Isso quer dizer que estou fazendo arte? Eu não sei Porque tipo a, a vida está aí É por isso que eu acho difícil essa pergunta Porque a gente pode fazer isso de uma forma ruim A magia é uma arte É uma arte no sentido de, de você deter dos seus poderes é, tipo, de você conseguir gerar o um efeito Ruim
4: e falho é a mesma coisa?
3: Não sei se ruim e falha é a mesma coisa. Eu porque só...
4: o ruim soa muito pesado. E quando você fala, me soa muito não, algo que falhou. Não, 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 E a falha pode ser uma criança, não, por exemplo.
3: Mas, mas veja, o que eu tô querendo dizer é que, às vezes, a gente coloca as coisas num lugar em que a gente pode... A, a, eu vi dia desses, rolou. Todo mundo postou... Dia desses não, faz alguns meses. Alguém, um, um artista falando, faça artes ruins, faça artes ruins. Porque a gente fica querendo, tipo... Um determinado efeito de magia, por exemplo Quer fazer chover, quer não sei o quê. Mas você não tá fazendo não di... fala mal no Instituto Cobra Coral É, enfim, mas não tô falando isso Mas você não tá, tipo, fazendo O seu beabá, a sua musculação O seu dia a dia, o seu rolezinho E dadaridara. e o artista, ele também é Todo dia, velho O artista, ele tá lá, batendo a bigorna O pessoal lá da oficina batendo a bigorna Todo dia você tá lá em, naquele rolê e é um rolê incessante e é uma dedicação absurda. Sua cabeça começa a pulsar naquele negócio. Minha mulher me acha louca. O povo acha. Eu tava cantando no banheiro e a galera tava achando que eu tava invocando espírito. Entendeu? É nesse nível. Tava. E tava, mas aquela. <risos> mas, mas vocês entendem o que eu tô falando? Que eu acho que também é um lugar também do que é arte e que não é arte. Que também é o caminho. Tem muita eu gente que tá no caminho, velho. Tipo, e a gente, mas... às vezes, tá no caminho. E a gente, a gente chega e fala, cara, cheguei daqui a pouco, não cheguei de novo. Aí volta, não sei o que, não sei o que lá.
4: Então, eu entendo, mas eu acho que essa questão do cheguei ou não cheguei, do bom e do ruim, é que é meio complicado. E ela fica muito mais interessante quando a gente substitui tudo isso. Porque isso acaba tendo um peso quase moral, né? Um peso de julgar. Eu acho que é necessário julgar pra, pra você avaliar onde tem que melhorar, mas muito mais no espaço do brincar, do então, ali você tentar, no dia a dia. É, e mas tal. Vou,
3: vou dizer, sincera: assim, a pessoa, todo mundo que tá aqui, você tá nessa mesa é perfeccionista, tá bom? Eu conheço todo mundo. Todo mundo. Você é a primeira. Isso foi uma acusação, vocês votaram, você é né? a primeira. Você é a primeira. Você. Você é a primeira, você tem uma régua alta Todo mundo tem uma régua alta Aí a pessoa acha que vai chegar E a pessoa tem medo Porque o caminho é longo E a pessoa vai ter que andar um... Rapaz, vou te dizer um negócio ah, deu... Você é... mudou? Mudei?
2: Mudei, mudei muito Não, é Estamos mudando muito O porque... tempo todo ah lá. Tchau. <risos> é... Não, essa fala que você falou agora Eu vou fazer um testemunho aqui Aham uh -huh. Eu estou enraizando toda hora no assunto, né? Mas acredito que foi 2018, quando mais uma vez eu estava em crise de trabalho, mundo corporativo, os caras E aí queria largar tudo, conveni minha arte na praia e fui fazer um ritual. É, na época era ritual de terra, que era para aterrar justamente, para conseguir materializar as coisas. Você lembra disso, as discussões lá na varanda de casa. É, e como eu, a Rainha da metodologia, era trazer cinco dias de invocação à terra, com cinco dias de desenho, e os, os caralho quatro, e tinha que fazer viagem astral, e tinha que um monte de regra, eu acho que eu gosto mais de encana. Yeah. <risos> eu acho que não Conf, é Confesso que eu também. Eu curto de encana, você
4: conhece. Olimpíadas quem? do Faustão. Eu e conheço eu não imagina,
3: essa mesa, eu é, conheço essa mesa. Eu. Essa mesa é exigente.
1: Nunca é um bagulho mole, era. é sempre assim: acordar de manhã, fazer não sei quantas horas de meditação, depois fazer não sei o que lá, dormindo meia-noite, fazer... sempre, sempre um rolê, cara
3: tá que pariu. Mas enfim, Merda, desculpa, e você
2: não, não, e quando você não faz, você fica se sentindo. Muito, é, muito, caraca, no nossa É disso que eu tô
3: falando, Danilo. É disso aí, ó.
4: É, então, mas eu também sou do Ai, cronograma. É, sou 100% mal. Vale terminei Terminei, mas, mas é disso é que de
2: eu tô filho. falando. Mas eu tô aqui compartilhando a história, aqui, ó, pessoal, gente. Botando método e prática. Nesse, nesse rito, por exemplo, né pra gente ser mais específico na prática, pro povo que também quer anotar no caderninho. Eu tava... Pô, 2018, né? Já tem uns 4 aninhos aí. Tava querendo praticar justamente meu finzinho de calém uh, e fiz um ritualzinho com... Primeiro era banimento, se eu não me engano, depois, obviamente, banimento, depois invocação de terra normal, maior, ritual maior do pentagrama para invocação de terra, com abertura do bichinho que faz de mão assim, ágla, provavelmente. É, e a partir daí fazia viagem astral e como eu curto a coisa de desenhar, eu sempre fazia os desenhos em quadrinhos, porque eu pegava uma página em branco e ia desenhando a história nas suas representações. E uma das histórias vinha exatamente o que a Raquel falou agora, que era eu saía no meio de um nada e vinha um passarinho, pousava em mim e eu falava, nossa, mas essa estrada é infinita. <risos> tipo, desisti já. Ele é, mas... Você tem que começar de algum lugar, você só vai chegar né, depois de começar. Tipo, se você quer estar daqui a 10 anos em é algum lugar, você meio que tem que começar agora. É, mas isso é um resuminho óbvio da história, tem um quadrinho super bonitinho. Mas eu acho muito interessante o quanto que essa mistura fica do registro, né? É, tanto simbólico da expressão quanto do diário, etc. E aí isso rolou um desdobramento do caralho, porque. Foi aí que eu comecei a fazer, de fato, uma bateria mágica para conquistar qualquer coisa artística, sei lá o que. Meses depois, foi o que caiu o meu e-mail do nada, em italiano, do tipo, oi, você quer fazer uma residência artística aqui com tudo acontecendo? Fui fazer residência artística. Esse trabalho, assim, quando eu cheguei lá, tiveram várias coisas que vocês já viram em várias outras conversas, mas dentre elas... É uma pichação que eu mostrei até no colóquio de 2019, escrito Ágla, que Ágla era justamente a invocação de terra. E recentemente, é, tive aí nessa produção do Festival de Primavera e tava com muita coisa acontecendo na minha vida, etc. E, e fui visitar o Santa Teresa de Portas Abertas, aqui no Rio, tem pouco tempo, tem um mês e meio que é um festival de arte quando os ateliês daqui de Santa Teresa abrem as portas. E assim que eu entrei numa galeria, na, numa galeria o trabalho de uma das meninas era um, um livro mágico que eu comprei tá aqui na estante, eu mostrei para vocês no zap, é, cuja primeira imagem eram experimentos dela com tipografia com a palavra água e a tipografia era exatamente igual a que eu vi pichada. E naquela hora deu um conforto, e quando você vai... De certa forma, também, co começando a captar e criar esses símbolos intercalados. Você vai se firmando e se criando nessa história. Eu acho que essa re retroalimentação também vem um pouco disso, sabe? Tipo, foi, foi quase que um recadinho do universo, tipo, vambora. Segue o baile, teu passarinho te falou quatro anos atrás, que essa parada ia demorar pra caralho.
3: Uhum. Eu acho que era, era isso que eu queria dizer. Porque a gente tava discutindo um grande do porquê. O que é magia? O que não é magia? o que que é magia e arte, qual é o encontro dessas coisas, e o que eu queria dizer era justamente isso, que é, o caminho é de quem faz, e como é que você vai, tipo, o outro, não é o outro que vai dizer o que, que, se o seu trabalho é mágico ou não, é você que vai é, encontrar esse caminho e fazer sentido pra você ou não, porque é uma coisa você auto-se declarar, mas não faz sentido nenhum dentro da discussão que a gente tá tendo aqui, a pessoa se auto-declarar e isso não fazer sentido porque o que, é que ela vai ganhar com isso né? <risos> assim o que que você vai ganhar com isso assim notoriedade um grande cena sei lá só sei sei lá Marina Abramovic não surge todo dia enfim mas é, a sua pesquisa e como você leva ela e como você vai jogando grãozinho por grãozinho e vendo as coisas e fazendo sua própria evolução é isso sim sabe no meu entender, é por isso que eu tava falando isso. É justo por esse teu, 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 teu relato. Porque eu acho que é bem por aí, assim. E acho que faz mais sentido a gente falar do tipo, vai, só vai. E aí depois vai vendo seu diário E aí depois nós
4: arrumamos. É... Você falou uma coisa aí e, e, e me suscitou... É interessante pensar não só nesse processo, desse caminho que você falou de você, mas também como isso impacta o meio, né? Porque, assim, você falou tudo isso que resultou no seu trabalho na Itália, em alguma instância isso resultou na sua palestra no Calém. e em alguma instância isso resultou em eu olhar na dona de palestra e falar assim, hum, vou fazer experiências artísticas. Acontece que não tem diferença entre é que você... Quase religioso de. Olha que bizarro. Quase religioso de espera, né? É, não tem diferença entre ele, a gente e a borboleta, né? A gente e a borboleta é a mesma coisa. A gente, quando mata a borboleta, a gente só não sente a dor porque estamos todos bêbados de sermos deuses. E aquela coisa toda. Porque tudo isso que você falou, que foi atrás, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, impactou em mim, a gente tá aqui conversando agora e enfim, e, e as coisas vão se entrecortando, né?
1: Então, enfim, já que a gente está embarcando aqui nessa, nesse debate mais prático sobre o fazer artístico e mágico, ou fazer mágico artístico, né? Com o um ifenzinho junto das palavras, dizendo uma palavra só: né? mágico, artístico, artístico, mágico, né? E não e, né? Porque eu acho que a, a, a graça desse programa não é só ser magia e arte como coisas separadas, mas como uma coisa só, né? Então eu vou trazer mais um áudio aqui, mais uma fala de um dos artistas que trabalharam com a gente, que expuseram no, no, no Festival de Primavera no caso foi aqui do Rio, o César Salomão e ele faz um pouquinho sobre a perspectiva do trabalho dele e como que isso é, impacta é, o trabalho artístico e mágico dele, então vamos ouvir aqui o César Salomão
7: eu queria primeiro agradecer a oportunidade de poder estar ao lado de tantos artistas incríveis, estou até agora sem palavras mesmo, o Festival de Primavera foi incrível, bom na minha visão Todo ato de criação é um ato divino, né? É, somos nós quem criamos os deuses, a nossa imagem e semelhança, não o contrário. Pra mim, não há nada mais mágico do que o fazer artístico, porque trazer uma coisa que estava antes só no campo das ideias para o plano material é literalmente materializar algo. Bom, se isso não é um ato mágico, eu não sei mais o que seria. É, quem é artista ou quem tem algum envolvimento real com algum processo sabe a sensação de êxtase que é contemplar uma obra recém-feita, sabe? E eu não ia conseguir desassociar essa sensação com a de estagnose, por exemplo. Ou com aquele barato que a gente sente quando faz um trabalho mágico que realmente mexe com a gente, sabe? Através da arte, podemos trabalhar conceitos ou nos conectar com o que realmente queremos, de uma forma que nenhum outro tipo de comunicação poderia. É se comunicar consigo mesmo, sabe? No final das contas. Isso pode ser atraindo o que a gente quer, com uma obra, isso pode ser deixando em uma obra o que a gente quer deixar para trás. Enfim, de N formas. É, através da arte, da magia, a gente pode perceber que a gente é muito mais do que a gente acha que normalmente é. E para mim, tá tudo ali no mesmo ponto, convergindo, sabe? E é isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma. E até a próxima 93.
1: Mas então, cara, eu achei essa fala do, do, do Salomão muito legal, por vários, vários motivos assim, mas eu não vou, não vou falar por enquanto, quero quero ouvir vocês aí. Quem quer pegar? Pô. Danilo, que já estava... Tem várias do paradas
4: antes. aí que tocam bastante o meu trabalho. É, cara, foi bem... É, é. muito bem encaixado, né? É, cara, ele falou muitas coisas que tocam bastante o, o meu trabalho. Por exemplo, quando ele fala dessa coisa de... Né? nem só de, de se conhecer através do processo artístico, mas de se, se investigar, se criar, pelo menos a meu ver, né? Eu tenho feito uma coisa agora, que não é nenhuma inovação, mas enfim... Mas olhando para essa coisa extremamente prática, né? Eu pego, às vezes, um... Ou um pincel fino, ou uma caneta mesmo, é, e eu começo o desenho automático mais clássico possível... E profundamente, assim, não procurando formas na hora do fazer, para depois é, abrir os olhos, olhar, esperar aquele desenho descansar um pouco, depois voltar a ele, aí sim procurando formas. É, eu faço isso muitas vezes para produzir qualquer desenho, né? É, é quase como, eu tenho pensado nisso, quase como um processo de desigilação, de fazer o contrário, porque para mim... Eu encaro o sigilo como você desfazer um intento dentro de um processo artístico. O mais clássico é o grafismo, mas pode ser qualquer outra coisa, né? E, e essa proposta seria fazer o contrário. Então, eu tiro o intento, eu tiro os motivos de dentro de um desenho abstrato, de um de um atavismo, né? É, e tem a ver muito com, com essa coisa de... De consumir a própria arte enquanto você produz ela. Sabe?
1: Isso que você falou, né? De, desse processo de desigilização e de você extrair o intento da obra, me parece, me corrija uhum. se, se eu estiver interpretando errado, ou sei lá, quase como um processo de divinação.
4: Sim, em alguma medida você, pode ser vista né, dessa forma.
1: Né, como se você produzisse uma aleatoriedade, né? Uma coisa que não tá, não, não tem ainda. É, é, objetivo, né? Ele não tem uma forma que vai, que se espera, né? E aí, mas aí a partir daquele daquela coisa que é meio aleatória, meio inesperada, não vou chamar aleatória, é sobre se perdeu né? um pouco. E aí você tira uma leitura daquilo e aquilo começa a te, te abrir caminhos, né? Te desenvolver reflexões, enfim. E, e vamos, vamos fazer um paralelo aqui meio meio freestyle, meio maluco assim de reflexões e iniciação, né? Processo iniciático, né? processo de
4: construção de si, né? Então, então, mas é exatamente essa a proposta na real, né? É exatamente, uma proposta de criação de si e isso tem a ver diretamente com o que eu procuro trabalhar, né? Com a ideia de Zoski e tudo mais, que tem a ver com se autocriar, enquanto, ao, ao menos no, na minha leitura, né? É, enquanto um processo artístico.
2: Mas, bom, seguindo o que o Dan está falando, é, tem justamente a fusão que o César falou do imaterial com o material. Tipo, a arte vem aí com essa ferramenta da criação da sua própria órbita na verdade, não do cálculo né? Uhum. ela tem uma parte de entendimento também, porque eu acho que o cálculo da própria órbita vem nesse sentido do autoconhecimento né? e parte do processo mágico é, deve ser usado para isso, na verdade eu sou a chata dos, dos, dos critérios que tem horas que eu não acho, que tu, toda a arte é magia e que toda magia é arte, tem sim algum nível de intenção ali a ser identificado qualquer coisa do gênero mas mais que isso seja botar rótulos né? seja mais num sentido de processo e de intenção né? não que isso limite nem o formato nem o que você descobre de si nem o que surge a partir daí mas no fim das contas é essa união um, ouroboros do se entender e se criar, se entender e se criar aí na parte prática que eu estou agora fazendo questão é, que Flavinha até tinha puxado no intervalo, as questões da, da, das práticas de viagem astral, por exemplo. Né? Tanto num aspecto de uh, registro, eu acho importante que a arte seja um instrumento também de registro, e eu não digo só artes visuais, você pode compor uma música depois de uma viagem astral, você pode pintar uma coisa abstrata, mas é um registro outro que vai te complementar a riqueza justamente do, do registro escrito. Mas tem como fazer isso para além disso também, né? Tem, que, tem como criar uma arte em que você viaje dentro dela e você vai descobrindo as camadas a partir dali. Tem como você é, transportar esse sensorial extra também, né? Não só ficar no registro, mas, mas de trazer a sensação que no fim das contas eu acredito que a arte em si, com, com esse A maiúsculo e prepotente, seja isso, né? essa cristalização dessa emoção. Então, registro é uma coisa, mas você você consegue é, transformar esse registro na cristalização, você consegue viajar nessa cristalização, você consegue... é, é enfim, infinito.
1: Eu queria aproveitar para fazer um... Vou um, te passar a palavra, Raquel. Mas já que a gente é, tem, tem muitos ouvintes que são novos ou que já ouviram outros programas e, e de repente não ouviram a gente falar sobre viagem astral e como viajar na arte é, é, como, como fazer isso né e aí eu só queria dar uma, um, uma geral, a gente tem um programa sobre viagem astral que é um dos primeiros programas do podcast lá do início né e enfim esse assunto já voltou, tem o Universo nírico que, que a Mari também gravou como host acho que uns dois anos atrás é, enfim, esse é um tema que a gente tem recorrente mas acho que é legal, só quem nunca ouviu falar essa possibilidade, como fazer uma viagem numa obra de arte né? então eu vou falar uma coisa genérica aqui vocês podem complementar né? mas a gente, por exemplo é, 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 pode fazer viagem astral a gente conhece o conceito de viagem astral é, às vezes muito de uma perspectiva muito é, fechar os olhos e visualizar o ambiente ou visualizar um local, etc e isso pode ser feito não só com esses locais que estão na nossa mente que são criados ou projetados na nossa mente mas também com suporte é muito comum se ver por aí fazer, por exemplo, Scrying né, ou viagem astral em carta de tarô, por exemplo mas uma coisa que a gente já fez no Calem é, Em título de, de experiência E que a Mari também já fez aqui muito recentemente É fazer com pinturas Fazer com desenhos E eu acho que quando a Mari está propondo essa ideia de fazer arte Viajar na arte né, É produzir a obra artística Seja ela enfim, qual for o suporte E depois de produzida a arte Você se aprofundar naquele, naquele objeto artístico ali Através do processo de viagem astral Olhar aquilo Fechar o olho, se for, no caso, mais prático, né? mais, tra mais, mais tradicional, né? uma paisagem. Né? Eu vou fazer, uma vez eu fiz a viagem num quadro bem famoso, que é uma... Que é um, eu, eu esqueci agora o, quadro, o nome do quadro, mas que é a vista de um, de um parque, assim, nos anos, no final do século XIX, com uma mulher de, 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 de sombrinha, os caras de, 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 de terno e tal, beirada de um lago, de um rio e tal. É uma, 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 uma imagem bem comum, acho que né, anos, no século XIX não, acho que é meados dos anos 50, é uma, enfim, uma antigo. E aí, então, o que eu fiz? Eu fiquei vendo essa imagem, fiquei vendo, 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 vendo e me projetei pra dentro do quadro. É que aquele, aquele filme do, do, do cara que morre e fica preso dentro do quadro. Qual é, que é o nome desse filme? Quem lembra? Filme dos Estados do Unidos 2000.
3: Com aquele Robin Williams. Que, é, com lá, Robin Amor Williams. Ainda o Robin Williams. cara morre.
1: Vida. Isso, Amor Além da Vida. vida. Ah, Isso aí. É o, cara morre, o cara morre e fica andando na tinta, fica andando dentro do quadro. O cara fica vivendo dentro do quadro. A experiência da viagem astral numa obra artística é, é, é similar claro que você não vai ficar preso no frame do quadro como no filme, né você pelo contrário o objetivo é sair daquele frame né? é ir para onde a pintura não está mostrando é ver o que a carta não está mostrando é ver o que a arte não está apresentando né? é ir para além disso né? mas aproveitar que esse objeto artístico foi criado e usá-lo como ferramenta mágica né? eu
2: acho que é isso aí eu ia só pegar exemplos práticos porque Flavinho trouxe o Scrying na carta de tarot e eu acho que é um exemplo super legal mas ele é um exemplo mais comum que talvez ainda possa ser mais é, ok. E aí queria trazer exemplos talvez menos comuns que possam inspirar as pessoas também a, a fazer suas próprias coisas, né? Então, aí justamente, pegando lá o coloque, o que tu botou de exemplo, etc., podem conferir lá, é, link aqui embaixo, clique no sininho, esses troços. É, uma das peças que eu fiz foi, eu comprei uns discos de vidro, discos redondos de vidro, e aí, desde uns disquinhos pequeninos, de tipo 20 centímetros de diâmetro, até um tampo de mesa mesmo, de 80 centímetros de diâmetro, é, e derreti, em um ritual, as velas coloridas, com as cores que eu estava ali fazendo uh, o meu próprio processo, né? Que era, enfim, minha parada lá. E deixei aquela cera decantar. Quando você vira o vidro, ao contrário, aquilo forma uma imagem abstrata, que justamente para ele ser redondo, também ele vira um disco que cada vez que você gira ele é uma imagem diferente, então é, é, virou um, um, um super espelho de fazer esse tipo de viagem ali dentro, naquele tipo de coisa, né, e isso é só um exemplo, você pode fazer com tinta, você pode fazer pintando abstrato ou automático, como o Danilo estava fazendo, é... aí puxando outro exemplo também, já teve quadro que pintei justamente a partir de áudio que Raquel estava musicando, Raquel fez, estava fazendo melodia, me mandava os áudios no WhatsApp e a partir de um deles, que não saía da minha cabeça, aquilo foi formando imagens e que parecia que eu tinha que pintar enquanto estava em looping. E o negócio tinha que acontecer com, com, com a música ali também. E são muitas formas de inspiração e materialização que podem ficar se retroalimentando nesse sentido. Né? Queria botar esses dois exemplos mais práticos.
3: Ah, e até pegando esse gancho aí da, da Mari, assim, é, eu acho que a gente, enquanto magista que trabalha com arte ou que tem essa, esse desejo e faz alguma coisa com isso, é, a gente tem a possibilidade de criar mundos, a gente já conversou sobre isso nesse mesmo programa. E de alguma forma é, se tornar finalmente o divino, né? se tornar Deus, né? não existe Deus senão o homem. E aí, nesse momento, a gente se torna Deus, de alguma forma, né? Nessa capacidade de criação e de materialização de uma coisa que... Não sei se existe, ou se existe, você pegou do nada, enfim. E aí... Por que eu tô dizendo isso? Porque essa é muito a forma como eu penso o meu fazer artístico e, e tipo, fazer mágico, assim. Que louco que a Mari pegou uma música minha que já vinha de uma noia de um sonho que eu tive de noite, tipo, com a Iemanjá, e aí materializei nessa música, que era uma grande invocação dessas duas deuses dançando. E aí, do nada, virou um quadro de as coisas assim. e, e aí, por exemplo, essa é uma, é uma música minha de invocação. Eu uso como uma, uma música de invocação, de, de oração. É, eu acho que dentro das linguagens que, que eu mais me identifico, eu acho que música é a que mais traduz o meu trabalho. Apesar de eu ter uma pira enorme com o teatro, porque eu acho que o teatro, ele... É... Eu, eu acho que a gente pode chamar a raiz da magia cerimonial e assim na verdade o rito é o pai de teatro, né? É, a gente conversou até sobre isso no, no no programa de teatro. Apesar de tudo isso, eu acho que a minha linguagem é música. E aí por que eu faço música e por que eu considero isso como um trabalho mágico? Porque eu acho que ela me ensinou muitas coisas. Por exemplo, a forma como eu canto é uma vibração. E é uma vibração é, que ela tem um poder. Ela tem um, é, não é que eu seja poderosa não, mas a, a forma como eu faço é para gerar um efeito de invocação de falar.
1: Claro que você é poderosa.
3: Ah, mas quero dizer no sentido que eu tenho um desejo sobre a eficiência daquela vibração e um desejo de como é que aquilo vai é, vai reverberar e, e como é que isso de alguma forma vai me deixar em um estado específico de consciência, e as imagens que ela vai trazer para mim depois, e, e as coisas que eu vou acessar nesse processo, e para além disso, é um grande serviço de invocação. Eu entendi isso, eu demorei para entender isso, eu fui fazendo sem entender, porque eu acho que é um dos melhores jeitos da pessoa começar a trabalhar, a pessoa trabalha, e aí depois ela vai entendendo como é que é essa metodologia, e aí eu entendi que o que eu estava fazendo era um processo de invocação. E aí, a cada música nova, eu tava colocando mais um Deus no meu panteão. E eu tava criando mais uma oração. E mais é, um processo devocional. Então, música, para mim, é um processo, dentro do rolê de magia, é um processo muito devocional. É, é um lugar onde eu vou aprender sobre aquela divindade e eu vou ter uma relação com ela. E, e aí, para além disso, eu ainda vou fazer é, com que outras pessoas tenham... É, ...tenho acesso ao que é essa divindade para mim. Por exemplo, eu demorei muito tempo com a invocação do hino ao pan, ...porque eu não tinha entendido que era uma invocação. Depois que eu entendi, a coisa mudou. E a coisa mudou de um jeito que eu nunca tinha... Eu, ...o meu pan era sexy no início. E aí, no, no decorrer da feitura... ...de cada palavra que eu estava aprendendo e jogando para mim... ...e vibrando em várias formas... ...até chegar num ponto em que eu entendi que o pão é pesadelo. O pão ele, um, ele, ele é sexy, ele é poderoso, ele é tesão, não sei o quê, mas ele é pesadelo também. Ele é terror, ele é aterrorizante. É necessário que você sinta isso, pra que esse negócio baixe pro seu corpo e... e... Por que eu tô falando todas essas coisas? Eu não sei se, se, se é, isso é tão técnico quanto a gente consegue falar sobre pincelada e não sei o quê.
2: Só para pegar no gancho do ser tão técnico, não só é como a bruxaria, que é, tem a arte na oralidade, é passada por cânticos, rimas então, e repetições, né? Os sim. feitiços, eles são feitos justamente na repetição, assim como a oração sim. num terço. Sim. Então. Um...
3: Eu acho que tem uma, uma tradição. É, eu acho que tem uma tradição, pelo menos na, dentro da escola de, de, desse esoterismo ocidental, do poema isso é uma coisa grega, isso é uma coisa muito antiga e que a gente vem perdendo assim. e, eu, e, e essa coisa da tradição da oralidade, qual é o poder de uma rima? Uma rima é poderosíssima
1: esse, esse, esse programa já ficou um pouco longo já não lembro do que eu falei no início uhum. Mas só fazendo um, um comentário Sobre essa questão do poema né uhum. Eu fiz um trabalho eu acho, eu acho que eu já falei isso Se eu já tiver dito eu corto Mas eu fiz um trabalho com Vênus Recentemente a coisa de uns dois, três meses atrás E eu usei duas poesias gregas Na invocação Eu usei uma poesia de Safo E uma poesia de eu esqueci o nome do cara agora Porque eu não sou péssimo Mas eu falo depois aqui é, para poder fazer o, o processo de invocação. E foi incrível, foi incrível. E, a, e, e eu tive essa experiência que você teve, Mari, é Mari é Raquel, da poesia, do trabalho da poesia, porque eu peguei, eu, traduzido em inglês, eu não achei elas em português, hum. e, não sei traduzir grego, obviamente, então eu achei elas em inglês, originalmente traduzido em inglês para português, para poder fazer a, a invocação e o processo de investigar o texto de trabalhar o texto, escolher, porque eu não usei a poesia inteira eu escolhi pedaços, de estrofas uhum. específicas e tal ia revelando a divindade pra mim sim né? e aí quando sim. eu fui usar a, a, a as, as, as invocações né? eu usei em dois momentos diferentes do ritual né? é, primeiro na invocação planetária e depois na, na, no, no diálogo com a entidade em si né? é, aquilo foi trazendo a experiência né, estética vamos dizer assim, né, da, da poesia foi me trazendo o contato com a divindade. Sim. E eu acho que uma coisa que você estava falando, que eu acho que é muito legal e que é especialmente válido para a gente que está discutindo magia aqui, né? mas que eu acho que é especial para a arte como um todo, é usar é, essa relação com a arte, com o objeto artístico, a música, a pintura, a escultura, teatro, etc, etc. Não para consumir aquela forma, mas para Encontrar coisas que estão além daquela forma. Eu acho sim. que aí é um barato muito, muito assim, já.
3: Porra, Mas outra
2: agora você conseguiu definir justamente a diferença que eu acho que eu comentei lá no início, aposto tá, uh -huh. não, sobre você, é, sobre você pin, pin, pintar uma representação e você transformar aquilo dentro de um processo. Sim. O pintar uma representação é um registro mas ele não está imbuído da, da intencionalidade do
3: processo. Uhum. Uhum. É, eu acho bem por aí, assim... É... Eu, eu acho que tem um negócio muito doido, assim. Eu fui estudar teatro, voltar a estudar teatro por conta de magia. Eu senti necessidade de voltar para esse lugar porque existiam coisas ali que eu gostaria de explorar. E é muito louco, assim, porque eu, fui, eu, eu cavei tanto esse buraco que quando eu vi eu consegui uma vaga lá no Teatro Oficina, que a gente já conversou sobre isso aqui, algum, assim, na universidade, né? E eu fui pra lá porque eles tinham um processo de, de feitura muito diferente, muito ritualizada. É, e aí, eu, eu, uma das coisas mais lindas que eu, que eu já vi lá, eles fizeram, um, um dos núcleos fez, não foi nem o meu núcleo, foi, eles cantaram o ebó eles pegaram uma música que era é, um, um clássico da Angela Maria, que era Babalu. Só babalu, babá. É essa mesmo. E aí eles fizeram um ebó com essa música. E aí ela, traga-me um cigarro, traga. E eles foram fazer um ebó daquele negócio. Quando eu olhei aquilo, eu fiz é isso. Porque eu acho que, pelo menos o meu trabalho, ele, ele tem uma pegada da materialização das coisas. Se eu vou falar sobre perfume, eu tenho perfume. Se eu vou falar... E quando eu vi isso, eu materializei muita coisa que eu já fazia, por exemplo. Tem um negócio que é muito massa, que é, tipo, frequente os lugares, velho Vá ver as pessoas trabalhando, vá trabalhar com muita gente. Porque você vê coisas e que depois você se joga pra dentro. Pra você, tipo, ter repertório pra usar pro seu jogo, é, depois disso, depois de ver essa babalú e esse ebó sendo feito meu trabalho mágico mudou completamente porque eu vi que aquela palavra que estava sendo dita ela podia virar uma ação, um sinal que é uma coisa que magia cerimonial faz muitíssimo é, enfim, o universo é muito grande mas é, eu acho que para além a gente fala muito sobre viagem astral mas tem um rolê também sobre as criatividades do corpo e como você consegue trazer estados de consciência teado para o seu corpo e como você consegue ver coisas além disso quando você bota o seu corpo para jogo um trabalho de teatro um trabalho de música tem uma, uma corporalidade muito grande e eu acho que tem um rolê que eu demorei para entender a Mari falava e, mas dança. Eu demorei. É, e dança também a arte do corpo como um todo que tem um rolê que eu não considerava como viagem astral, por exemplo. Mas hoje em dia eu acho que tem estados em que eu chego, quando eu canto ou quando eu passo muito tempo é, no mesmo mantra, que quase todos os meus mantras são cantados. Mari fica achando graça que tipo, até a minha cruz cabalística é cantada, é tudo muito cantado. É isso, é o que é. é. Que você consegue, que é uma grande viagem astral, só que você está vendo com o seu corpo inteiro. Uma corporalidade presente. E aí o um negócio vai tomando... Outras camadas, assim, eu acho que que todos os trabalhos estão aí, mas, por exemplo, essa é a minha lombra, dessas outras possibilidades de, de, de estado de corpo e o que você pode vir a enxergar, porque isso te traz uma questão de sentimento para o corpo, por exemplo, tá falando aqui do meu pan, né? essa, o terror, eu nunca tinha sentido, ter, sentido terror no meu corpo dessa forma, quando eu passei ele para o corpo, foi um, uma coisa absurda.
4: Assim, o que, eu, o que eu ia falar, é, é curioso, conversa muito exatamente com o que tanto a Arcauzinha quanto, quanto a Mari falaram acerca de música, e é muito doido porque o meu principal suporte é ali é papel, é desenho, pintura e tal, mas é interessante quando a gente traz esses outros elementos, por exemplo, é, eu tenho uma pira, assim, vamos lá, eu, te, eu tenho duas piras com, com música que rolaram, mas vamos começar do começo. É, eu tenho uma questão de misturar sigilo e caligrafia, é, só que a caligrafia que eu, que eu gosto de trabalhar no momento, principalmente é o shodô, que é a caligrafia japonesa, que tem uma pegada muito zen e exige um estado de presença muito grande. E a meu ver, isso tem muito, muita relação com a, o fenômeno de experienciar Zoskia como uma coisa só. De experienciar dessa coisa de que você é o, o pincel, a tinta, o papel, e não é nem isso nem aquilo. É. O mais comum é eu simplesmente parar e ficar ali na repetição, na repetição do. porque não tem corre, correção, né? O mais tradicional, em alguma instância, seria isso. Claro que não é nem um pouco tradicional fazer sigilo com... Enfim, para um japonês isso seria... Não é nem isso que eu procuro. Mas, às vezes, é interessante trazer um, um elemento externo e inédito. E é aí que eu vou entrar no assunto da música. Ou, pelo menos, do som, né? Eu tenho uma concha aqui em casa, grande. Sabe aquelas conchas grandonas mesmo? É... E aí, o que, que eu faço... A, a, o xodô, ele demanda muito, em termos tradicionais, que você siga o ritmo da respiração. Então, que. Tal como seria você. Que quem já pratica artes marciais sabe que você soca na respiração, você. Enfim. Eu imagino que na dança tem algo do tipo.
1: Como também quem. Como, ah, quem, quem faz ritual menor do pentagrama, de certas formas, aí também faz tudo respiradinho, traça. Inspirando, vai, respirando... Exatamente. Vai, inspira...
2: Não,
1: quem, quem não faz de qualquer jeito também faz assim.
2: <risos> Muita dança do ventre nesse diafragma aqui, cara.
4: Então, o mais comum seria isso. E, e a respiração é realmente muito, muito interessante. Mas qual é a minha pira nesse sentido? Eu quis ir mais fundo e de uma forma um pouco mais selvagem. O que, que eu fiz? Eu pego essa, essa concha... E eu coloco ela no, no ouvido, porque aí eu começo a escutar com mais força o o coração, né? O ciclo do... O, o, ob, é, observe a loucura. Fica pior. É, eu começo a ouvir mais o círculo... O, o, o som do, do coração e da circulação e tudo mais. E aí a minha pira é, ao invés de seguir... Na caligrafia, no trabalho caligráfico Que exige uma calma, uma presença de si muito grande Em vez de seguir o som da respiração Que seria o mais tradicional Seguir o coração Pra conseguir formas Muito mais selvagens Muito menos... Com muito menos possibilidade de controle, inclusive, sabe?
1: E eu é, acho... é muito maneiro, é muito maneiro, porque você está literalmente passando do elemento ar, racional, né? Pausado, né? Praticamente o elemento fogo, ou água, talvez, né? O coração, né?
4: Mas para uma coisa
1: pulsante, né?
4: Vibrante. É, é, é interessante pensar nisso, né? E essa questão de introduzir. É. é... é. E parece um processo invocatório, né? Sim, sempre vai parecer. Sempre vai aparecer. Eu acho que isso tem a ver, inclusive, com essa coisa de entrar no estado de nem isso, nem aquilo, né? É, só, só que, no caso aqui, se a gente fosse falar, é, é como se fosse uma, uma evocação de um... Eu, enfim, não sei a palavra evocação, mas, enfim, mas seria como você evocar a si mesmo. Mas não de uma forma egoísta, mas de uma forma... Porque isso pode soar dessa forma. Que moralidade é essa, Daniel? É porque pode soar, né? De uma forma. É, enfim, eu tô pensando em quem tá escutando. A Mari me quebrou, né? Ou você. Notaram.
3: Auto-exploratória, amigo. auto É,
4: então, mas é isso que eu, aí que eu queria chegar exatamente. De auto de autocriação e tal. Tá, Mari? É. <risos> Inclusive, é interessante que a, a mesa de produção de caligrafia de xodô, estavam falando de elementos, ela, ela tradicionalmente tem quatro ferramentas que representam exatamente quatro elementos, quatro elementos ali, né? Dá para fazer esse paralelo, porque lá para eles não é, né não são quatro. Mas enfim, novamente não é um rolê tradicional. Mas o que eu ia falar é que às vezes é muito interessante você inserir um objeto estranho em um fazer que você já está acostumado. Esse objeto estranho, às vezes, inclusive, pode ser o outro, como meio indo no que a Raquelzinha falou de, de você observar fazeres outros, de você produzir junto. E. Sabe aquela coisa que os surrealistas falavam de você unir dois objetos que são contraditórios entre si? Isso pode ser uma ferramenta de produção também, sabe? E principalmente de. A união dos opostos é a grande obra da magia, né? Aí, ó. <risos> e principalmente, assim, na, na, na lógica de, de gerar uma ferramenta magnética, né? Porque quando você, você une os opostos, o objeto fica muito incomum, né? É, e aí eu, eu falei que tinha mais uma pira com música, né? O que acontece? Teve um... E aí, outra história, mas enfim. É, eu tenho um amigo que produziu uma, uma música em cima de outra música. é o Eu chamo ele Jesus, é o Renato Monteiro ele produziu a anunciação, anunciação do Alceu Valença, né? Só que ele fez uma versão totalmente desconstruída da música. Meio que destruída. Tanto que, se eu não me engano, o, pro, o projeto dele se chamava até Torre, né? E eu achei tão impactante. E eu super não sou das músicas alternativas, tipo a galera, tipo Flavinho. <risos> Mas aquilo me impactou tanto que eu produzi um... Um... Um, um, um desenho, né? uma pintura, um, enfim, uma loucura baseada nisso. Nessa coisa de arte, que é baseada na arte, que é baseada na arte. Inclusive, uma dessas peças foi a que eu expus no, no Festival de Primavera. E não foi intencional, Só eu lembrei disso agora. É, essa coisa de você trazer o outro e aí compor junto. Aí traz o outro e compõe junto. E isso vai alcançando lugares que a gente ou não conhece, ou que não existiam na gente, né? Que passaram a existir no contraste com o outro.
3: Completamente. Eu acho que eu tenho menos essa noção de polaridade, mais uma noção sobre é, uma ideia da antropofagia cultural mesmo, que pra mim virou quase como um método, eu vou comendo o outro e aí a gente vai se vendo e eu vou me vendo no outro. É, mas tem umas coisas muito loucas, porque quando, quando você puxa o outro você é quase como se você pedisse o poder dele para usar ele e, e ter um outro resultado como você estava falando mas de uma forma, uma forma muito consciente apesar de sem controle por exemplo quando eu fui fazer o meu inapan a abertura era do Mota sabe aquela vibração dele linda linda do inapan eu botei na abertura porque eu queria a. eu queria a ajuda do Mota Pra me dar peso. Peso que eu não tenho. ampliou o Mota. Eu ampliei o Mota. <risos> aí, depois do Mota, eu ainda botei uma abertura de preciso me encontrar do cartola, só com a versão só de naipe de sopros. Porque era o que eu tava fazendo, eu tava procurando meu pan. E aí depois eu entrava. Isso tudo é, é, é sobre como a gente pensa isso, né? A metodologia da coisa. Mas o efeito que a gente quer é um efeito de catarse, né? um efeito de, de mudança. Mudança tanto de corpo quanto. E aí, e aí eu fico pensando, eu fico curiosa, Danilo. Eu queria saber como é que as pessoas também reagem à sua arte, porque às vezes eu também tenho umas, é, uns feedbacks que eu fico assim: caralho, você sentiu isso com isso? Porra, que, que da hora, porque você está solitário, né? Quando você está produzindo e a gente que fica dentro de uma bolha tão pequena, que é um negócio de música, a gente fica num ambiente muito hermético, a gente só consome assim, né? Aí no máximo, sei lá. É, que a Mari eu acho que é a pessoa que mais passei E fez Residências e não sei o que Passei muito, amiga, já fez muita exposição Eu me apresentei muito, muito pouco assim Sempre num lugar muito... É, fico muito segura Mas assim, quando você joga pro outro E aquilo vira um feitiço real Porque ele tá rodando no mundo E bater em outras pessoas E tendo outras coisas, sabe?
4: Sim, é, é muito doido que tanto tem essa produção em conjunto Tipo como você estava falando Como por exemplo o Andy Orwell e o Basquiat faziam E também tem essa Que é mais ou menos na que eu falei Que o, o, o Renato não sabia que eu ia produzir em cima da obra dele E com certeza o Alceu Valença Não sabe que o Renato produziu em cima da obra dele é, E isso De certa forma também é, rea é uma reação né? Uma reação artística à, à obra né? É, inclusive Trazendo, pu puxando peixe né? É, puxando sardinha que fala Né? Pra mim, eu acho que o Zoskia é um fazer que nasce da contemplação da obra artística do sper. Então, sempre tem essa coisa da contemplação. Mas, para além da contemplação artística, também tem a contemplação de quem está só contemplando. Que eu acho muito interessante de compor na obra também. Por exemplo, eu tenho uma performance que... Eu, eu não tenho certeza se eu expus isso no Festival de Primavera retrasado ou se foi outra coisa. Mas, enfim. Que eu rasgo uma obra. Eu não sei se foi essa. Tem uma... Não foi essa. Enfim, eu tenho uma performance que eu rasgo uma obra, que foi a primeira obra que eu produzi depois que eu acabei de fazer arte terapia que foi o que me deu o, o restart pra voltar a criar. É, e aí, anos eu tô depois... Eu muito
2: nervosa com essas coisas, Danilo. Eu não aguento quando a gente chega
4: muito <risos> seu lado destrutivo. Muito Mas então, esse é o intuito. É aí que a gente compõe o outro. Porque eu sei que vai gerar esse, esse, essa reação da pessoa. Por exemplo, agora eu tô fazendo uma série que eu chamo de profanações, que eu pego objetos que têm um apelo visual e religioso, principalmente, e eu pinto de branco, olhando pra câmera, porque eu quero trazer algo marcial, então eu acho que ficar olhando fixamente traz esse, essa coisa. E por que, que eu faço isso? Porque eu sei que tem uma reação do lado de lá, sabe? É, e tem quando, todo quando o tipo vi, quando, de reação.
1: Quando eu vi você pintando a estrada da revelação, puta que pariu, brother, eu fiquei
4: assim... <risos>
2: Achei irado. Deu bafafá nas redes sociais, porque algumas obras foram pintadas, tá?
1: Eu fiquei puto, eu fiquei puto, mas eu achei foda. Só
2: digo isso, só digo que deu bafafá.
4: E eu achei foda porque eu fiquei puto, porra. É claro. E aí eu falei, caralho, brilhante, maluco. E o segundo que, te... o segundo que eu publiquei agora com o um livro de mitologia deu mais bafafá ainda. É... Mas essa parada da Estela da Revelação, ela... a ideia dessa... Dessa... dessas performances vieram porque teve um dia que eu... Eu... eu tava desenhando e aí eu precisava de alguma coisa... Eu tava desenhando na cama eu precisava de alguma coisa sólida pra colocar um copo de coca-cola. E eu peguei a estrela da revelação coloquei em cima e depois tirei uma foto e o pessoal <risos> ficou revoltado não, eu... na internet. eu vi, eu vi essa foto. Aí eu falei, cara, isso aqui dá uma, dá uma loucura. E, e, e é um pouco sobre, quando eu desidentifico o objeto, ele continua, porque eu tô falando de crença, né? Quando eu desidentifico o objeto, o que, que que acontece com quem tá vendo? E, e não só sobre o objeto religioso, mas do artista também, né? porque as pessoas estão me dando elas estão olhando, estão dando atenção e é a mesma coisa que elas fazem com os objetos então assim, tudo isso eu estou falando porque, principalmente no campo da performance é muito legal você pensar a reação do outro como uma composição para o processo artístico e mágico também e,
3: e eu vou para além, não só como uma composição mas como uma forma de como se retroalimenta como isso também alimenta você enquanto artista e também essa magia porque tem, é, tem processos que uma coisa vai energizar a outra. A raiva de alguém e como bate você ou até, até a sua própria raiva. Ou, sei lá, sabe essas coisas?
1: É, eu, eu queria aproveitar essa... Eu já tinha pensado nisso numa uma fala que foi lá atrás. E só queria fazer um comentário rápido. Porque eu achei que, que encaixa muito bem com essa questão da performance de grupo. Né? quer dizer, não, não, não da performance de grupo, né? mas a, a arte performática enquanto uma atividade que não é solitária, né? que a pessoa faz, ela está performando, e alguém está vendo, e tem uma relação entre né, é direta, né, sem, sem mediação uma relação imediata entre o artista e o espectador, né, como é o teatro e tal, mas, e eu fiquei pensando e como é né, isso, como a magia cerimonial de grupo, a magia cerimonial em grupo, como acontece por exemplo na Ordem Hermética Dourada Dourada, ou nos Covens Wicca, que também trabalham em grupo e tudo mais também é uma forma de arte performática e que talvez a gente possa é, talvez não, né? acho que é, a gente já falou sobre isso em algum momento, mas como esse trabalho coletivo performático pode ser potencializado se ele for encarado dessa forma? Porque às vezes a gente participa dentro de uma magia, de, de uma cerimônia de grupo, uma, um ritual de grupo né, na Goldendal ou na bruxaria ou em outros lugares que faz, fazem cerimônia em grupo, em que cada um, tem um é um oficial ou tem um papel a se desempenhar naquele, naquele, naquela, naquela cerimônia. Se você começar a se relacionar com cada irmão irmã, né, cada pessoa que está naquele círculo, naquela cerimônia, como alguém que está em relação a você e você tá consumindo está sendo naquele momento também espectador da performance daquela pessoa e como a performance daquele daquele irmão, daquela irmã que tá exercendo naquele momento uma função do ritual, também está se transformando e como você enquanto espectador também tá transformando a, a cerimônia né? caraca,
4: mandou Então mandou.
1: É, 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 eu acho que isso às vezes a gente participa dessas cerimônias de forma muito fria só esperando a sua vez falar ah, eu sou só sou, sou da Doucus, então eu só vou falar na hora que eu tiver que ir lá levar o, 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 o incenso. Agora esqueci se da Dokus é incenso ou se é água, mas enfim, que eu tiver que levar lá o meu negócio lá pra fazer o que eu tenho que fazer e depois acabou, não faço mais nada. Não, aquela hora você tá sendo observado e depois você vai estar observando os outros em relação com todo mundo, né? É como se. É mais até do que apenas um teatro, mas também é uma performance coletiva em que tá todo mundo se exibindo, se, se apresentando pra aquele próprio coletivo. Acho que isso pode dar um ups para quem faz trabalho, trabalho em
3: conjunto Foi uma das coisas que mais me encantou E me fez querer estudar as coisas do Teatro Oficina Porque eles fazem coisa com muita gente E existe é, um, Uma diferença enorme entre, entre você fazer sozinho Com quatro pessoas e com 60 E não só com 60, fazer com o público inteiro E não só fazer com o público inteiro As pessoas não estão fora da peça Elas estão dentro Todo mundo está performando e, e, e aquilo funcionar, porque o que eu acho mais milagroso dentro de um, de um estado desse de teatro, não vou falar só sobre teatro oficina, tem outros lugares. O São João é sobre isso. É que quadrilha de São João é isso, assim. Todo mundo tá lá, ninguém tá fora. Tem um momento que deixa de existir o público e é, público versus quem são os atores que estão performando. É uma energia muito foda assim. E, e uma energia de couro. Que todo mundo está unido naquele rolê e existe uma energização daquela potência absurda. E, e o que eu ia falar é assim: tipo, isso que o Flávio falou, mas tem coisa que é pequena, cara. Tem coisa que não precisa ser. É, tipo, a gente tá falando de um, de um trabalho grande pro tipo, Dawn mas tem coisa que é pequena. Eu tava. É, na minha apresentação do Inapan, tinha uma hora que eu ficava repetindo, cantando o Inapan. Quando eu vi. Baby até gravou isso, minha namorada gravou isso durante a apresentação, as pessoas estavam repetindo. E a partir do momento que elas repetiam e Yopin, dentro da mesma melodia, repetindo aquilo, aquilo foi criando um estado de, 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 de invocação. É um recurso tão pequeno que a gente não usa. Sabe, essas coisas assim. E de energização, isso tem um efeito absurdo.
2: Eu vou aproveitar, porém, fazer uma rápida digressão. É, juntando ainda no individual e na dança, só pra botar um exemplo prático, e depois de retorno aqui, que era de uma vez que eu tava indo fazer uma entrevista de emprego, e na noite anterior eu fiz, botei uma playlist de músicas que queriam me fazer poderosa o suficiente pra aquilo, e a dança, assim como o Kel falou da música, a dança por... Um tempo seguido, gente. Na moral, também não é cinco minutos. Não é uma música. Vamos combinar aqui também. Tem que ter um esforcinho. Tem que botar um o corpo para trabalhar. Você bota uma boa playlist longa. Você faz uma parada ali que vai realmente te levar para um estado diferente de exaustão, etc, etc. E isso é um só um exemplo prático. Mas é um exemplo prático individual. Porque aí, nesse caso, eu fiz a dança, não sei o quê, depois que eu já estava ali há três, quatro horas girando, 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 toda a energia canalizada no bilhetinho que eu ia levar no dia da entrevista, caralho, quatro, consegui um emprego, foi maravilhoso, etc, etc. Mas isso é uma forma individual. E aí, conectando com o que ela estava dizendo agora, é, e principalmente o resgate dela de São João, e com isso, da dança, não tem nada mais saturnalha no mundo do que o carnaval. Né? E principalmente que a gente ainda tá falando aqui de Rio de Janeiro e Recife, né? Pelo amor de Deus. <risos> o que que é ver, tipo, um milhão de pessoas no, tentando achar onde é que o Boitolo tá passando. E entregue a todos os glitters possíveis e a sei lá o que que você vai ali só indo do, no ritmo do coletivo, né? E, e tem uma coisa que eu acho interessante nesses... nesses é, vou chamar de rituais Mas são as nossas traduções né? Carnaval, etc Que são rituais Que é justamente o que você tava puxando também antes Que é a suspensão da realidade Então o São João Normalmente ele dura uma noite Mas ele tem uma Cara, tu bota uma quadrilha Todo mundo sabe o que, que tem que fazer na RIE O que, que tem que fazer na hora Que as damas tem que gerar e não sei aonde o pau de sebo, os caras da você é, tá num carnaval você tá numa coisa tão coletiva ali que você tá pulando junto você nem sabe mais quem é você, quem, quem não é
4: eu ia falar que inclusive é interessante que a performance é, às vezes o protagonismo da, da ação por mais que o, o corpo do artista sirva para para acender a performance, né? às vezes está exatamente no outro né? eu tô pensando aqui como exemplo... Principalmente naquela performance da... Talvez eu erre o nome dela... Mas enfim... Da Helena Abramovic... É isso? É assim que se fala? Marina... Aí... Marina... Eu Marina Abramovic... Eu tava errando... É, da Marina Abramovic... Ela fica parada... Com uma série de objetos... Autorizando as pessoas a fazerem... O que for... É interessante o quanto que o outro era, entre aspas, quando ela permite que o outro seja um protagonista dessa ação, e ela desperta nas pessoas... Ela desperta, não. Ela revela nas pessoas reações, assim, das mais violentas. E é, é, é muito doido a capacidade de, inclusive, de você pensar assim... Porque quando a gente fala, por exemplo, de atavismo, a gente pensa muito na gente, né? Na gente trazer atavismos na gente. É muito interessante o quanto que ela conseguiu trazer esses atavismos nos outros e, obviamente, atavismos que as pessoas não revelam no cotidiano, né? Coisas que estão lá no fundo, mas que são de uma violência tremenda que... Eu não vou dizer que as pessoas escondem plenamente, afinal de contas, Brasil 2022, mas que ao menos não são bonitas de se ver, né? Ou, por exemplo, trabalhando em outra chave, a... Os Bichos, da Ligia Clark. Que traz essa coisa do brincar, do, sabe? Que também desperta uma outra coisa. Enfim.
3: Ai, amigo, é tanto exemplo, né? Cosmococa. É é, a, própria, é, a própria Marina Borovic, quando veio pra São Paulo pro Sesc, que fez o povo andar devagar e o povo ficou em estado de choque. <risos> só porque estava andando muito devagar. Pra gente ver como é que são esses efeitos muito loucos, né?
2: O que é eu... o. Finalmente lembrei de concluir o raciocínio e ia juntar até no nosso festival de primavera era que uh, tanto o carnaval quanto festa junina, independente dos períodos que durem e todas essas performances ou êxtases coletivos, etc. É, eles, de certa forma, são uma, uma realidade em suspensa que é, por um tempo, aquela materialização e aí, infelizmente, eu vou ter que referenciar o Hacking Bay a gente bota um asterisco aqui depois embaixo, não gostamos mais do Hacking Bay. É, porém, o conceito continua interessante da zona autônoma temporária. É, e a minha conexão é isso com o Face de Primavera e também com todas as outras festas, ou enfim, qualquer outra coisa que já participei nesse dia do Caraenho, ou até de outros lugares nesse sentido, é que, cara, por um instante, num tempo, aquilo está suspenso e a sociedade está reformulada de outra forma. O mundo está reformulado de outra forma. Você está é, respirando e se comunicando e criando e, e trazendo a, ao mundo uma outra realidade. E eu acho isso muito, muito, muito poderoso. Dure um carnaval, dure uma festa de São João, dure uma festinha nossa de algumas horas. É, tem um essa, essa catarse coletiva que não é, tão, não é tão sentida num sentido de catarse, de mas que eu acho que influencia e que impacta na mesma, porque todo mundo sai com um tipo, caralho, por um momento o mundo foi boom, tava girando no um outro eixo e tava maneiro pra caralho. Pode ser possível algumas outras formas, sabe?
1: Muito bom, muito bom, né? Que no final das contas, acaba sendo é, é, de certa forma o objetivo da obra mágica, né, a criação de um, de um mundo temporário que é o espaço do círculo mágico, né, onde a criação é possível, né, onde é possível criar algo que que não é criável, né, isso é criável dentro do círculo mágico, isso é criável dentro da cerimônia, isso é criável dentro do ato mágico, seja ele para quem não trabalha com círculo é né? porque eu fico falando de círculo mágico porque é a minha realidade, mas é nem todo mundo trabalha com círculo mágico, aí enfim, cada um com seus problemas também, boa sorte para quem não faz círculo mágico <risos>
2: Não porque nem sempre. Não porque nem sempre é.
1: Mas mas vezes... É, né? que eu só quis dizer que, que é. O objetivo do ato mágico é esse, né? A criação de mundos, a criação de, de, de possibilidades, né? É, e eu, assim, eu acho que a gente. Cara, se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar cinco horas e já tá com muitas horas de gravação. Eu quero botar o último áudio do, do Matheus. É, porque eu acho que ele fala um pouco sobre algumas coisas que a gente explorou aqui, não nessa parte de performance, mas sobre essa parte meio do, 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 da conexão com o divino e que eu acho que isso tem a ver com uma coisa que a gente falou um pouco mais para trás, mas que eu acho que também marcou algumas coisas que a gente falou agora, e com isso a gente já vai se caminhando para quem quiser fazer suas próximas considerações e a gente começar a fechar o programa. Vou botar aqui o Matheus Galvão, que também expôs aqui no Rio de Janeiro, é, com o nome Apaixomar, eu acho que ele está com Apaixomar no, no Instagram. Então vamos ver o que o oh, Matheus...
4: Eu acho que tem o outro Instagram dele de arte, é Amiração, se a memória ah, é? não me falha.
1: Amiração, então fica aí. As links vão estar tudo no post que ninguém vê, mas vai estar lá, tá? <risos> Vários links. Vários links, se o site estiver no ar.
8: Então, falar do meu processo artístico... Pra mim é tão complicado quanto escrever bio em qualquer site que peça pra escrever biografia. É, é um processo muito irracional no sentido de que de que antes das coisas acontecerem a nível racional a nível para falar em termos magísticos a nível das das espadas do elemento ar tem um outro lugar de onde as coisas vêm e é difícil de pôr uma caixinha ao redor disso e dizer certamente da onde que surge é é um impulso quando vem vem com muita força para mim é, às vezes vem na forma de uma impressão que me motiva a, a começar alguma coisa e uma vez que eu comece o processo se desvela se desdobra como uma descoberta eu tô descobrindo a arte que eu tô fazendo enquanto eu tô fazendo então tem uma certa lapidação daquela primeira impressão e tem um estado de de certa maneira, um transe, porque o tempo passa de maneira muito diferente. Quando eu acho que eu estou desenhando a meia hora, se passaram quatro, é... e certos elementos que eu vou pôr, eles, eles vão... vão chegando num, num fluxo assim, <risos> vão passando para a consciência, vindo do inconsciente, e de repente eu percebo, poxa, tem, tem algo mais aqui. É... E começo a fazer, às vezes, quando a arte tem, tem um cunho mais ocultista, Fazer relações, às vezes colocar alguma coisa é, intencionalmente, mas boa parte do que acontece é um processo. É, como, como eu descrevi na, acho que na, na, no e-mail que eu mandei para o Kalem, que ficou lá na exposição, é um processo que vem do nômeno para o fenômeno, e. Enfim, ele acontece quando eu estou criando a arte, e é. E aí na arte, quando, quando ela termina, é difícil dizer quando que termina... né Quando que começa, quando termina uma obra... Eu acho que... É, não sei nem se elas se terminam, às vezes eu volto, revisito... Mas... É, Para mim é muito como... Como ser um canal de alguma coisa que, que existe dentro de mim... E também uma, uma conexão com o divino... Porque já é algo que faz parte da minha existência desde criança... Não é... Eu acho que naturalmente eu, eu vou para esse lado porque, enfim, é a gente fica pensando em verdadeira vontade, em dizer o que é a verdadeira vontade. Eu posso dizer, pelo menos da minha, que é... Eu não sei o que ela é, mas é... eu sei o que ela não é, e ela não é uma vivência sem arte. A arte faz parte da minha vida e... É isso. Eu não consigo me imaginar sem sem poder ter essa forma de expressão, de, de trazer esse ímpeto para fora.
6: Que bonito, que bonito. Muito que né? bem.
1: Só, que não bem. Sei, não é, acho que não sei quem sou, só sei do que não gosta, né? Tipo assim, como diz. <risos> eu acho que isso é um bom começo, né, cara? Na verdade, eu acho que é um bom caminho muito andado, né? Saber o que não gosta, saber o que não é, já dá, já dá para já tá bom, pra, bom, bom, bom caminho andado já. É, hoje mais da metade. E... Mas eu gosto muito do, 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 dessa fala dele, né? Porque ele. A gente fala algumas coisas que a gente falou aqui já no, na, na, nas últimas falas, né? Mas como ele vai colocando nesse né, caminho de, de, também da arte como processo de descoberta da arte, né? Às vezes, é para quem não, não, não produz, não trabalha com arte, né? acha que a arte é um troço que, que o cara deita pronto, assim. Né? Ah, eu vou pintar um retrato, aí já tá um retrato pronto na cabeça, o cara só vai. Tirando a cabeça e botando na tela, ou na escultura, ou na música, ou na poesia. E como é um... ah, Às mas, vezes pode às até vezes ser, é, mas, mas pode mas ser também esse processo é. de descoberta, né? E que eu acho. Que, eu não sei, né? Não sei se cabe o debate, mas que eu acho que tem a ver com esse processo mágico de desconstrução de si, né? De você encontrando os pedaços no meio do caminho e tateando e, e, e remontando e reencontrando essas coisas.
3: Eu acho que tem um negócio muito. Muito doido entre as duas coisas, assim... Arte e magia... Na minha cabeça são duas linguagens... É, para mim é muito sobre linguagem... E aí você escolhe qual é a linguagem que você vai se afinar... E que vai ter mais efeito para você... Mas tem uma coisa muito forte das duas... É que é tipo um grande campo sutil e simbólico... É, e aí... E um grande lugar de exploração... É, abstrato às vezes, assim... Que é difícil... E, e eu acho que onde essas duas coisas se encontram é porque as duas são muito simbólicas e, são, e falam muito também sobre coisas que não necessariamente são simbólicas num lugar fácil de decodificar e, se, e de se construir essa linguagem, de se construir coisas sobre isso. Porque às vezes a gente não sabe nem falar o que, é ser, o que sente, né? Ou, ou como tá vendo uma coisa, você não tem nem palavras. E aí você fica tateando esse grande rolê. Nesse lugar eu acho que é, Pra mim faz muito Eu, eu fico muito perto de Matheus Porque eu também fico Mas também Eu não sei como eu faria se não fosse dessa forma Mas também tem uma coisa muito louca Que é Eu também consumo dessa forma A forma como eu consumo tudo De Djavan A Crowley É muito parecida Então é, Tem um rolê também de você Curtir essa linguagem do mesmo jeito que... Eu, tem gente que curte mais marigilha ceremonial, tem gente que vai curtir outras coisas. Né? Não sei.
1: É... Bom, gente, eu acho que com isso assim a gente já tá meio que... Já... Um assunto que não vai ter fim. Vai ficar aqui brisando infinitamente. Então eu queria primeiro agradecer aqui a presença do Danilo, nosso artista que expôs aqui com a gente. Maravilhoso, incrível. Né? Ah. E, oh, é, cara, muito bom ter você com a gente aqui. Que é alegria, cara. Então, fica aí para as suas considerações finais, aí, para a gente fazer o nosso fechamento aqui. E, cara, porra, tem que fazer mais exposição. E a próxima eu não vou perder quando você fizer a exposição aí em Maricá eu estarei presente.
4: Vamos ver, vamos
1: ver. Dá seu jabá também, eu dá seu sou jabai. Abeces. Eu sou eu o sou um feliz possuidor de uma obra exclusiva do Danilo, tá aqui em casa. Ah, é mesmo? Ah, é verdade, eu é sou, 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 um, sou, um, sou um consumidor, não sou apenas um apreciador, sou um consumidor também.
4: <risos> é, considerações finais sobre a arte, não sei se tem como, agora fica pro público, o público vai reverberar e a gente. Sabe, a pessoa. A, a a, a, Produz a arte.
2: Exercício pro leitor.
4: <risos> Produz a arte, vamos ver o que, que gera nas pessoas. Se alguém ficar revoltado, é sempre bom quando alguém fica revoltado. É... Então não sei, acho que não tem considerações finais não. É, é isso aí. Tem, tem Jabá, dá, dá aí os seus, os seus
1: links ou, ou as coisas que estão aí para as pessoas te encontrarem e os é seus trabalhos maravilhosos. É
4: então, eu, atualmente eu centro o, o, o meu trabalho no Instagram, né? Danilo Nobrega 23 é, arroba 23, né, mas, cara, na maioria das redes sociais eu sou Danilo, arroba Danilo Nobrega 23, atualmente, então me encontro por aí, e é isso, qualquer coisa só manda mensagem, eu adoro conversar, enfim, Muito, sociável até demais, cada <risos> vez mais percebo isso. É um lindo, é um lindo maravilhoso, obrigado, querido. <risos>
1: Mariana Falcão, suas considerações finais. Nossa, é que só temos artistas residentes aqui. Ela é artista residente aqui também. Maria Falcão, gloriosa curadora do nosso Festival de Primavera. Diga aí.
4: Muito
2: obrigada pelo convite de volta. Boa filha casa torna. Eu tava com saudade dessa baguncinha. É... Muito obrigada a todo mundo que participou, se inscreveu, foi. Repostou qualquer merda que seja do Festival de Primavera foi muito mais incrível do que eu podia sonhar e isso só foi possível porque tinha muita gente querendo, dançando, etc enfim, se divertindo trabalhando junto ali é... já não estou usando Mariana Falcão no Instagram porque tem uma artista colagista chamada Mariana Falcão do Rio de Janeiro, que é muito mais famosa do que eu infelizmente é o nome da rede dela também, então voltei pro meu apelido, mas no Instagram tô como Nini Falcão ou arroba não me fuma pro cotidiano e o arroba entremundos.atelier que eu prometo que até o fim do ano a porra do site sai, onde vai ter todas as pesquisas, todas as fotos, todos os vídeos, todos os podcasts e a lojinha também, enfim, blá blá blá, já que essa é a parte de fazer jabá. E acho que Magia acho que ainda tá um parte 3, hein? Fica aí o... Fica
1: aí, o fica aí a, a possibilidade. Raquel Ferraz, nossa diva, nossa musa. Diga aí, querida, suas considerações finais.
3: Quem dera ser um peixe. É, eu queria, assim como Mari, agradecer as pessoas que participaram do festival daqui de São Paulo. É, realmente pra gente é um grande visor de águas fazer essa festa, fazer ela presencial, fazer depois de tanto tempo, encarar ela como a primavera encarar ela como o início, o início de uma formação de cena quem sabe, porque a gente é desse tipo né? a gente que é ambicioso é, enfim, muito obrigada e é isso aí show
4: Fala, Danilo, seu jabai que você esqueceu. Volta aí, volta. Volta, Danilo. É, como bom artista, desorganizado, né? Claro. É, é, é que Quantas vezes eu não mandei mensagem falando, Danilo, e o portfólio... Ai,
9: que
5: danção, tá é. é. ao vivo.
4: Ao vivo, ao vivo. portfólio tá feito, tá faltando catálogo, tá? Sem me respeite. Mas eu já arrumei a solução pra fazer o catálogo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, muito, muito em breve... Espero que realmente, muito, muito em breve eu vou abrir um apoio. Assim, então, pelo amor de qualquer coisa, ajudem o peão muito em breve. É. E é isso. Dê um trocado pro seu bruxo artista.
1: Não deixe, não deixe. Isso daqui.
4: aí, isso aí. É, e, e, isso é porque não, tem, não pode dar data, porque a parada tá parada há meses, né? É isso aí. Metade tá feito e metade. Falta o peão da arte fazer. Sabe, eu sei
1: muito bem como é que esse negócio, meses as coisas ficou paradas. Sei, 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 experimentando isso -se na carta. Mas olha só. Então, galera, mais, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo aqui. A vocês maravilhosos que participaram com a gente aqui da gravação. Raquel Zé que tá sempre com a gente aqui. Mari, que eu tô muito feliz de ter você de volta aqui no programa. Danilo, seu fofo, maravilhoso. Porra, muito obrigado por ter topado fazer essa pauta com a gente. Agradecer também a todas é as pessoas que mandaram áudios pra gente, não conseguimos tocar todos e olha que o programa ficou gigante mas eu vou tentar botar, acho que faltaram dois ou três que não foram publicados aqui no correio do programa de repente eu vou colocar eles agora no final de repente, então se você gostar ouvindo ouvir o programa, talvez tenha na deixa, depois que acabar a musiquinha assim eu vou colocar o, os, o, os outros áudios que não entraram eu acho que é um, um áudio do, do Juliano, Taromancer um áudio da Dacia Sibila e eu acho que tem mais um aqui que eu não sei se tem, mas se tiver vai entrar junto aqui tá, então desculpa você
3: eu acho que é do não, Nicolas. É, tem, tem
1: mais áudio aí que eu acho que não conseguiu entrar, mas vou colocar todos agora no final. E aí fica pra vocês pensarem aí com vocês mesmos e de repente trazerem perguntas e tal. Deixem seus comentários aí é, sobre o episódio, que vocês acharam vem conversar com a gente. E é isso, galera. Beijo no coração de todo mundo. Eu sei que esse episódio tá super atrasado, tá chegando com quase um mês de atraso, mas a gente faz o que pode, a gente faz o que dá. E eu peço que vocês perdoem a gente por isso aí. Beijo no coração de todo mundo. Um abraço e 93.
4: 23.
2: 156. <risos> Cada um tem um númerozinho. Cada <risos> um manda.
4: Cada um manda um CEP.
0: Olá a todos. Eu me chamo Nicolas. É um prazer enorme falar nesse programa. Eu ouço vocês já há alguns anos. Estou muito feliz de ter esse espaço aqui. Uh, eu sou músico e artista visual. No início da minha adolescência, eu entrei em contato com rock and roll, hard rock, metal, RPG, magic, Tolkien, outros escritores fantásticos, né? formas de contracultura em geral, né? ocultismo, fantasia, anarquia, putaria. <risos> e eu sinto que veio daí a semente da magia e da arte na minha vida. Hoje eu estou terminando a produção do meu primeiro álbum de música folk Chamado Ira de Gaia Vocês encontram ele por aí nas redes Já tenho os perfis e estou divulgando conforme a produção acontece E esse disco foi totalmente inspirado pelo Tetragrammaton Pelos quatro elementos clássicos né? Eu mergulhei nesse conceito profundamente para compor o álbum E eu também escrevo para o blog Professor de Ninguém Lá eu divulguei um livro que escrevi a respeito do espelho da alma, a técnica ensinada pelo Franz Bardon, né, que foi muito importante nessa minha jornada. Eu acredito que o trabalho de aprender magia no sentido do conteúdo, buscar referências literárias, simbólicas, já incita direções de pensamentos e a caminhos que são mágicos, mesmo sem ação ativa, no sentido de que ao manifestar as mudanças internas através desse conhecimento, consequentemente se Mudanças externas no mundo de estudante acontecem, né? E o fato desse estudante ocasionalmente ser um artista, né, que é quem puxa emoções do fundo das águas né? e atrás a luz de uma forma compreensível, prazerosa, transformadora para a audiência, torna ainda mais provável e natural a concretização de resultados, né? pois você obrigatoriamente está dando uma forma às percepções vindas do conhecimento oculto do autoconhecimento e essa forma é ainda mais influente material do que a mera mudança mental que também é efetiva mas em outro nível, menos denso sem magia, espiritualidade ou propósito, a arte corre o risco de se tornar rasa, rotineira, óbvia. A capacidade filosófica de reflexão, de observação e a imaginação fazem parte do que é fazer arte. E também fazem parte do que é fazer magia, coincidentemente ou não. Né? Sem essa busca, ainda que haja o acesso à informação oculta, mitológica, etc., não há verdade no que é dito, porque não há entendimento por parte de quem está expressando. Não que esse entendimento precise vir da razão. Né? Muitas vezes a pessoa nem sabe que está fazendo magia e faz coisas incríveis inconscientemente. Ainda é possível considerar que a magia seria como um suprassumo do trabalho artístico, né? no sentido de propiciar um veículo para manifestação de desejos que são expressados através da arte sejam estes revolta, percepções até calamidades ou homenagens, não importa a emoção por trás a materialidade da obra é reforçada ou se é combinada com uma busca de autoconhecimento ou espiritual o artista se encontra através da magia ao menos no sentido de realizar algo que o auto realize e isso sozinho já cria valor e poder de expressão na obra. Né? Uh, eu sei que essa discussão é imensa, eu vou parar por aqui. Certeza que vocês vão explorar muito bem esse assunto, tô louco para ouvir. Agradeço profundamente o contato e um abraço a todos. Oi, eu
9: sou Odácia Sibila e eu danço tribal ritualístico. E esse estilo de dança veio do Tribal Fusion, que não, não tem nada a ver com o ritualístico, mas que essa é uma vertente né, que a gente começou a dançar. E aí, é, cada bailarina vai colocar né, o seu toque do que acredita e tal. E eu gosto muito de magia natural. Eu não me intitulo assim, numa vertente de bruxaria, Apesar de que agora, é, tela ela me entrou na minha vida, né? Então, assim, eu tô me interessando mais por magia ceremonial. E... Mas eu gosto muito de bruxaria natural. Isso eu sempre gostei. Então, dentro da bruxaria mesmo, eu não sigo, assim, uma vertente. E isso casa com o tribal ritualístico porque a gente traz alguns simbolismos dentro da dança, alguns movimentos também. A gente é, faz pensando em elementos ou pontos cardeais. Podem ser é, conceitos também da magia, que a gente traz isso também. E eu vejo muito dessa forma, uma forma mais... É, não sim... É, coreográfica, né? Aquela, aquele tipo de dança que a gente fica montando, eu vejo mais como se fosse um ritual mesmo. Naquele momento da dança, eu deixo muito a minha intuição falar também. É claro que eu vou pensar no conceito antes, mas depois eu, eu deixo muito a minha intuição né? e o meu sentimento falar também. Então é dessa forma, assim que eu vejo... É, a magia, eu gosto de. de da magia natural também por isso, porque eu gosto de deixar as coisas de forma muito, muito intuitiva, sabe? E aí eu tô começando a entrar nesse lado assim, da, da magia cerimonial, que eu demorei bastante tempo por causa disso, porque eu achava que não era algo assim, mas depois que Telem entrou na minha vida, é. Eu vi que é um caminho, assim, que tem trazido muita coisa para mim.
10: Olá, pessoal, 93. Aqui quem fala é o Juliano Ferrari, também conhecido como Manser ou como Shin Kefri, é, como vocês preferirem. <risos> ah, e achei auspicioso tentar elaborar aí uma relação entre arte e magia. É, mas, se um dia, né, nosso profeta Alistair Crowley definiu magique como a ciência e a arte de causar mudanças de acordo com a nossa vontade, é, acredito que isso já nos daria pistas sobre essa relação né, entre arte e magia, esse desejo de informar e transformar o mundo no qual a gente vive com atos, com fatos, com artefatos né, do nosso conhecimento, do nosso repertório, da forma como a gente se expressa e que transpassa, né? É, digo por mim mesmo, então, que transpassam o meu ser e que transpassam a minha existência. Ao meu ver, é, ambas são linguagens e elas funcionam como uma extensão da nossa existência, de nós, como magistas da verdadeira vontade, né? E como telemitas. Um, o mesmo cara né? <risos> ele vai falar em um de seus teoremas lá no, no Liberaba que todo ato intencional desejável, né, ele é um ato de magic. Então, seria também todo ato intencional, um ato artístico, né, que provoque mudanças. E aí eu deixo essa reflexão aí para vocês um, eu acredito que muito, que ambas essas linguagens, é, muito delas expressam a minha verdadeira vontade, né? Em suas variadas nuances, cores, aromas, sabores, sons, movimentos, ritos, performances e performances rituais também danças, entonações, vocalizações, uh, visualizações, a forma como a gente se expressa e se porta, né? Afinal, eu preciso estar em consonância, primeiramente, com a minha natureza, com a minha essência, com o meu eu mais translúcido, né? Mais verdadeiro, mais destilado ali, ao menos... Uh, e que estas consigam expressar essa essa nossa jornada essa minha jornada em busca de uma vida inteira né em se conhecer em ser em existir em resistir né porque magia e arte também é resistência uh, e claro, tendo a inércia do universo ao nosso favor, né? Afinal, essa busca por consciência é uma busca de magia, né? E nessa busca eu enxergo muita beleza em todo esse processo. Principalmente na forma como ela vai se expressando ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo dos momentos em que a gente vai também se destilando e ganhando maturidade... E caindo, e levantando, e aprendendo, e acertando, e errando, sempre, né? Um, e se magique, se a magia me ajuda a entender, né? me ajuda a entender a mim mesmo, né? As minhas condições, com suas metodologias, com todo o seu instrumental, com suas teorias... Técnicas, ritualísticas Com toda a sua análise Com toda a sua parte ciência né? A arte vem trazendo Com sua beleza Para que a gente aplique esse entendimento A ação, efetivamente Ao movimento Trazendo cores e trazendo Essa dança <risos> Em consonância com o universo né? E com a nossa vontade eu acho que isso tudo que eu disse é tipo uma chave pra vida, sabe? E eu enxergo muito disso no Juliano Ferrari, que também é o taromancer, tarólogo, oraculista, que ama o que faz, que se descobriu nas cartas jogando baralho cigano de banca de jornal. Aos sete anos de idade, e conheceu o Telema através do tarot, e que também se comporta, se impõe, se manifesta como Shin Kepri, né? Como sacerdote da grande mãe, Nossa Senhora Bábalon. né? Eu enxergo muito dessas personas. Dessas manifestações nos atos mágicos, seja na forma como eu me expresso, na forma como eu sou, como uh, eu conduzo, construindo né, e descobrindo minhas próprias metodologias, fazendo e construindo minhas armas, alimentando meu diário, meu repositório, a forma como eu me visto, como eu me porto, como eu me doo, como eu conduzo o meu devocional como eu faço o meu cerimonial, enfim. Talvez eu não vá conseguir dizer né, onde começa e onde termina a arte e esse match alquímico com a magia, mas o que eu posso dizer é que talvez eu não exista em plenitude sem esses dois. Eu acredito que é um pouco disso. E quanto mais os anos se passam e eu... Vejo as coisas que já aconteceram na minha vida. Os tempos em que eu fui DJ, em que eu fui performer aqui é, em algumas festas em São Paulo, eu percebo que desde aquela época já tinha o Juliano Telemita, magista, sacerdote intenso <risos> atuando ali trabalhando ali e fazendo magia, quer seja através de um lip-sync de uma dança de um protesto ou tocando é isso, pessoal e muito obrigado <risos> pelo espaço, pelo carinho foi incrível poder ter esse privilégio de performar tanto no Festival de Primavera aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro Espero que seja apenas o começo de um novo momento. E é isso. Amor é a lei, amor sob vontade. Em nome de Um beijo!
4: Ah, é, o Mr. Kratra também foi lá no Rio. Tava, ele assinou lá. Nossa, eu, eu interrompi com uma parada muito nada a ver. Mas o Mr. Kratra,
3: ele entrou no festival?
4: Não, Com ele certeza. Ele tá faleceu já há um tempo, gente.
2: Eu
4: ah. não. Ele faleceu já
2: há um tempo. ele é. olhou, olhou o
3: celular por um,
1: 10 segundos e viu o Mr. todo cheio. E Não fui eu, não fui eu dessa vez. Não fui eu, eu juro. Eu Mas juro.
4: enfim, Normalmente, Vou retornar,
3: Flavinho, diretor, vou retornar para as magias. Mas enfim. Eu